0: E Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o retorno da Fórmula 1 após as férias mas se season bem tranquilo, na verdade nem teve né, porque o pessoal Esqueceram. realmente entrou de férias Até o RH das equipes entraram de férias Bom, eu sou o Rubens G.P. Neto e hoje aqui eu tenho comigo a Débora Santos Almeida Bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast Desculpem o sumiço que a gente ia fazer coisas nas férias mas eu consegui um trabalho, então não rolou. E estamos aqui para poder falar um pouco sobre essa corrida que eu estava bem chateada de, do GP da Holanda acontecer bem no meu aniversário. Então não estava satisfeita com essa corrida. Eu gosto mais da Bélgica, porém, tivemos surpresas, não é mesmo? Mas acho que foi um, uma corrida animada, uma classificação interessante.
0: Eu tô gostando aqui, assim, a minha língua tá bem inflamada de tanto que eu tô mordendo ela, porque, um, eu nunca gostei de Zanderforth foi uma tremenda numa corrida, gostei, quero que repita corridas assim lá. A pista favoreceu também por tudo que aconteceu. Dois, o álbum, sempre foi um cara que eu falava que eu não era tão fã, realmente tô tirando chapéu para ele.
1: Um episódio dedicado ao Gabriel Saloff.
0: Exatamente. E, mas seguindo, né, foi uma excelente corrida, a gente vai falar disso, mas vai falar também de alguns pontos que veio aí durante as férias que não tem muito envolvimento com mudanças de cadeiras, mas que pode mudar o cenário da Fórmula 1 nos próximos anos.
1: Para você que está escutando esse podcast, se você ainda não é um dos nossos apoiadores, tente ser um apoiador e continuar aqui fazendo com que o BP siga o seu crescimento. Entre lá no programa de Apoia-se e lá, a partir de R$ um real você já consegue ajudar o nosso projeto a ele ser mantido para a gente conseguir permanecer fazendo as nossas publicações, tanto do podcast como do site. E convidamos vocês também para poder participar das nossas lives pós-corrida lá no nosso canal do YouTube.
0: Exatamente, pessoal. E anunciando aí que agora, nesse retorno da Fórmula 1, nós vamos ter uma collab lá com a lojinha da Mari Molinari, né? Que é a Morphla One ou Morphla Não sei, tem que confirmar com ela. Mas já avisando, então, na descrição desse podcast vai ter o link das redes sociais... Instagram da, da loja do Twitter da Mari e, os produtos
1: dela exatamente
0: com esses produtos verifiquem lá e se vocês comprarem com o link da gente compartilha nas redes sociais vai ser bem interessante vai ser bem legal e anúncios futuros virão nas próximas publicações
1: e também não deixem de utilizar o nosso link da Amazon que está sempre presente nas nossas publicações por lá, sempre que você fizer uma compra usando esse link, a gente recebe uma pequena comissão, mas nenhum valor vai ser acrescentado na sua compra, na finalização dela. Mas isso também é uma forma de ajudar o projeto se você não conseguir fazer parte da campanha do Apoia-se.
0: Gente, foi tanta coisa que aconteceu que vocês vão ver que o BB Cash vai ser meio que uma linha direta. Não um sentido de aterrorizar vocês, mas que quase não vai dar pra fazer vírgulas, porque realmente foi muita coisa que teve nesse final de semana e também que muita coisa que a gente vai comentar. Então, vamos seguir. Primeiro eu já vou pedir, uh, não desculpa, mas eu vou justificar uma coisa. A gente não fez nada ainda referente à ação do Massa, porque... Eu comentei em alguns grupos de WhatsApp, comentei em rede social que eu quero ter acesso à tese que eles estão apresentando para defender o direito do massa, conseguir novamente... aí Conseguir novamente? Não, porque nunca teve, né? Conseguir <risos> o título de 2008, né? Dentro da tese deles, eles devem ter alguns pontos que eu quero rebater. E assim, eu quero rebater porque eu particularmente entendo que ele não tem direito, que já passou 15 anos e N fatores influenciam nisso. Mas, para não ser injusto com eles e nem ter chance de falar merda, eu só vou fazer alguma coisa realmente depois que eu tiver acesso e mais informações. Teve a entrevista até lá, que a Bárbara Mendonça, amiga nossa do Q3 Podcast, principalmente do GE, né, fez com o Felipe Massa, Tá no site do GE, do, do Globo Esporte. É interessante vocês assistirem, mas é o ponto de vista dele. Eu quero saber o que, que os advogados deles estão levando na petição que eles estão movendo contra a FIA, FOM e todos mais. Porque tem coisas que pra mim não batem. A primeira delas é eles entrarem com uma ação em cada país, alegando que um determinado país não aceita o pedido, então eles vão entrar em outro, o que fere vários princípios universais do direito. Então, assim, é, eu quero realmente ter a tese. Assim que eu tiver, eu faço, mesmo posterior à decisão, alguma uma coisa mais concreta, pra poder comentar e saber. Mas duas coisas que eu já quero deixar registrado que eu já até comentei. Um, pra mim já prescreveu. Dois, o Massa tá querendo realmente mais ficar em voga na mídia do que realmente conseguir alguma coisa, porque, desculpa, nenhum advogado em sã consciência incentivaria alguém entrar com uma ação 15 anos depois sabendo das regras de prescrição e sim, pesquisei regras de prescrição na Inglaterra é, pedi até para a nossa apoiadora Ju é, pedir para ela, que ela trabalha lá, ela é advogada e está na Inglaterra, pedir para ela auxiliar eu nessa pesquisa, ela me mandou links com temas sobre isso e realmente já está prescrito então assim, eu não sei o que, que o massa quer então, como eu não tenho muito dessas informações, eu tenho mais a parte que seria é, de conhecimento geral, que é a regra da prescrição, que realmente é geral. Eu consigo falar, pontuar isso. Mas, eu não sei, vai que eles conseguiram uma tese, vai que eles acharam um caso na Inglaterra e que realmente a prescrição seria afastada, eu não sei. Então, eu precisaria ter mais informações para falar sobre isso. E, realmente, depois que a gente tiver, eu e a Débora vai fazer um podcast que a gente... Durante as férias, depois que o Massa anunciou essa ação, a gente sentou duas vezes para gravar, mas eu não senti firmeza nisso. Eu preciso realmente ter mais informações para poder fazer algo mais concreto. Então, agradeço ao Rafão, que é apoiador nosso, também pediu esse podcast. Mas, Rafão, você me conhece, você sabe que realmente eu só vou falar quando eu tiver mais informações, mais elementos, para poder trazer uma, o assunto melhor abordado.
1: É, eu acho que o único comentário que eu faria sobre esse caso é que, assim. Primeiro que esse final de semana a gente teve a etapa de Goiânia, né, da Stock Car. E o Jean Todd tava lá no box do Felipe Massa. Então, assim, alguma movimentação, alguma coisa ele tá querendo, né? Eu acho que tem muito dessa coisa de estar tá na mídia. É, é bem complicado, assim, acho que a situação do Massa, né? Porque uma das coisas que ele diz é que ele perdeu muito depois que ele não teve aquele título, né? Tipo, uma relevância, eu poderia ter mudado algumas coisas em é, relação ao esporte. Porém, cara, é um piloto que, assim, é bem complicado. Que Tá, ele, ele correu na Fórmula 1, acho que ele tem o seu prestígio, tem o seu destaque, não tiraria isso dele, mas foi um piloto que na Fórmula E foi demitido assim que a bandeira quadriculada da corrida acabou, né? A equipe falou assim, tchau, não dá pra você continuar aqui. E agora ele tá correndo na Stock não né? que eu não acho que a Stock Car é uma... Grande categoria é sim, mas ele também, né, há trancos e barrancos lá na, na estoque assim, envolvendo em vários incidentes, coisas assim, bem bizarras. Então, sei lá. E eu também penso pelo lado que, tipo, tá, ok, você não teve esse título, mas, cara, você poderia ter feito outras coisas pro teu país. Tipo, apoiar pilotos de base, estimular esses pilotos de base, acompanhar eles... Criar, tipo, ah, tudo bem, a gente, sei lá, teve esse título roubado na visão dele, ou teve, tipo, uma queda de, de, tipo, a busca dos brasileiros pelo automobilismo, que é uma mentira. Porque a gente tá cheio de brasileirinho aí fazendo escola e chegando nas categorias de base. Mas, pô, cara, a gente tem, tipo, o Fernando Alonso apoiando os nossos pilotos, o Gabriel Bortoleto. E o que, é que o Felipe Massa fez esses anos? Tipo, quais pilotos de base que ele apoiou, que ele realmente esteve ali, tipo, agenciando uma carreira? Ou que ele é, realmente, tipo, se pôs à frente de fazer alguma mudança pro nosso esporte? Não teve, né? Tudo bem que ele trabalhou lá naquela parte de kart da FIA, mas foi isso. Enfim, acho que é mais um palco, mais uma coisa de querer é, rever, mas assim... É, se algo mudou no regulamento da Fórmula 1 desde aquele 2008 em que eles falam, né, que tipo, ah, a, a, depois da cerimônia da FIA não poderia reverter uma decisão, tipo, depois que o campeão já recebeu o título não tem como tirar, se algo mudou desde lá não vai mudar ao, o que aconteceu em 2008, porque aquela era a regra de 2008, você não tem como ficar voltando, enfim, acho que essa... É o que a gente pode dizer por agora, esperar, ver o que vai ocorrer nos, nos próximos desenvolvimentos aí. E quem vai apoiar, né? Até porque o Bernie Eccleston já tirou o corpo fora.
0: É, o principal testemunha, né? E as outras testemunhas que ele tem já faleceram, então assim...
1: Fica é difícil.
0: Fica difícil. Mas é engraçado que até, para fechar, eu concordo com a fala do nosso amigo Fred, né? Que foi questionado, que para quem não acompanha as lives do BP, a gente chama, né? Nosso querido Frederic Visser de Fred, é nosso amigo Fred. Que ele falou: Olha, eu não gosto de mudar resultado 15 minutos depois da corrida, imagina de 15 anos. Então, assim, o cara da Ferrari já falou isso. Então, assim, pô, enfim, é isso, gente. Vamos para a próxima. próxima. Também não é daqueles pontos assim que a gente fala: Nossa, minha nossa, que mudança, meu Deus, <risos> mudança nenhuma, né? É, renovação dos pilotos da Haas. Concordo com o Milano e a Débora Que falaram sobre isso Que é que nesse momento Pra Haas é o que tem E é o que vale Eu só acho muito triste O Sergei Sirotkin E o Julian Palmer Aí no mercado Latifi no mercado E ninguém aproveita esses pilotos <risos>
1: uma Seara de bons pilotos. Uma né? Seara
0: de bons pilotos. <risos> não, pra fazer
1: uma equipe, hein?
0: Porra, o Palmer como chefe de equipe, já que as análises do Palmer são tão Sim. boas da forma... Cara, alguém pagar F1 TV para assistir a análise do Palmer, cara. Pra eu mim... não confio
1: nele me dando nenhum review de
0: restaurante,
1: que irá né? de corrida. Eu, eu fico indignada com, com, com aquele negócio. Nunca assisti, mas eu fico indignada. Eu, não, eu nem
0: perderia meu tempo. Eu lembro que quando eu critiquei o Leclerc uma vez, vieram... Ai, mas... O Palmer fez uma análise na F1 TV. Eu falei, cara, você tá vindo com uma tese do Palmer? Você quer rebater uma coisa que eu tô falando com o Palmer? Eu tenho mais propriedade de assunto que o Palmer, caramba. E tem mesmo. Pelo menos eu nunca fui demitido que nem ele. Enfim. É isso. A Haas renovou, né? Com quem? e com o Magnussen.
1: I'm just Ken.
0: Né? Então, assim. Eu acho que... Tem, não tem muito o que fazer. Eu acho que pelo menos acaba toda... O Gunther pelo menos termina com qualquer burburinho de possível mudança até do Leclerc pra Haas, o cara não quis o Leclerc, né? Interessante isso.
1: <risos> já já, já botou começou um... bem. Ai, ah, gente, é com a coisa, não era uma notícia que você, é, tipo, a nossa, minha nossa, que surpresa, tipo, a, a Haas confirmando isso. Porque, é realmente, tipo, eles vão pra qual lado? Né? Eles se traumatizaram com jovens pilotos, e acho que a Haas poderia ser uma equipe para poder talvez moldar aí algum piloto mais jovem, pensando a longo prazo, mas não é, não é isso que eles querem, né? Eles acham que é que, de certa forma, o Huckenberg impressionou bastante voltando, né? As classificações que ele tem feito no, é ruim, assim. É, é o carro da Haas mesmo, que é horrível. E aí, é, o problema é conforme a corrida, a corrida né? vai passando, eles perdem desempenho, mas o Hulk tem feito alguma coisa ou outra ali com os resultados de classificação. Quando você olha para os números com o Magnussen, tipo, ah, ele tá perdendo um, um pouco pro Huckenberg, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo o dele, dentro do que tem ali, não acho que seja um, uma dupla excepcional, mas a Haas também não tá querendo arriscar muito, né? e talvez pensando até, tipo, pro carro do próximo ano, que não vai mudar muita coisa, que o regulamento é basicamente o mesmo, que é um ou outro ajuste, tipo, você já tem meio que o grosso com esses dois pilotos, né? Mas também é uma questão de, tipo, desenvolvimento da própria raça do carro, eles não mantêm o nível de atualização, não tem muito para onde correr, mas é o que eles têm aí, acho que, tipo, para todo mundo, de certa forma, um pouco frustrante, porque, tipo, ah, ver o Pietro ali fazendo um teste, não sei o que, tipo, gostaria que o Pietro talvez estivesse num carro de Fórmula 1, mas pô, ele também tá na WEC, tá no Elms, tá fazendo um monte de coisa. Né?
0: Sim, não. O Pietro, sem dúvida, na WEC, acho que tá fazendo bem mais é bem do que bom. se estivesse na Fórmula 1 com o carro da Haas. Mas seria interessante. Bom, acho que realmente não tem muito o que sobre isso. A gente até a Debra colocou aqui pra gente falar um pouco de expectativas pro restante da temporada. Eu a vou Red Bull
1: vai ganhar o resto do...
0: É, não. <risos> Max Verstappen é o que eu achei interessante que o pessoal apontou nas redes sociais, né? Cara, a corrida é um caos, todo mundo sofre com erros de estratégia. Até a Red Bull errou pit stop hoje, o Verstappen segue imune.
1: Ele, eu, não... eu também não gosto dessa coisa de sorte, mas ele tem muita sorte de campeão, né? Porque... É sorte de
0: campeão. Acho que a única, única coisa de sorte realmente que eu gosto de colocar assim é a sorte do campeão, que o cara ele tem aquela aura protege ele, ele protege, meio. Ele,
1: protege o carro. Cara, esse final de semana...
0: Aqui também, desculpa, cara.
1: É que esse fim de semana, assim, ele teve alguns erros, né? Tipo, algumas coisas que a gente viu em treino livre, assim. Era emoção ele... da torcida próxima. Ele com dificuldade em alguns trechos, aí, tipo, tinha aquela discussão lá com o engenheiro, ai você quer que troque o ajuste da asa, ele não. Tipo, deixa o carro assim, tá ruim, mas, mas eu tô andando. Tá assim. ruim, tá bom. Mas aí ele, tipo, cometia uns erros. Fica... Aí teve uma, uma hora que ele passou bem perto do muro. Eu falei, eita, mano, agora, né? Mas não bate, ele não bate, ele não toca em ninguém. Aí a equipe, na corrida, faz undercut pra ele poder voltar pra liderança. É isso, o Verstappen é isso. Esse e... ano é, é o ano eu de... Acho ele, eu acho que realmente respondo. questão
0: de expectativa... Fica realmente o que, que o resto vai fazer. E o resto, quando eu falo, é... Briga pelo vice. Alonso, Hamilton e Pérez. Né? Porque uh, eu acho que, apesar do que aconteceu hoje, a gente vai discutindo a corrida, eu acho que Hamilton e Alonso ainda conseguem disputar esse uhum. vice-campeonato contra o Pérez. Depois vai vir...
1: É que o Pérez, só, só complementando, ele é visto como um, um adversário muito fraco, né? Então, tipo assim, os próprios já descartam ele. Por mais que ele tenha um carro, que ele tenha como seu se vice, o nível da cabecinha dele já é, é E Isso a gente vai
0: comentar na hora da corrida, porque, meu, Pérez esquece. O, acho que outra expectativa que a gente tem é referente McLaren, né? O quão aquilo foi realmente pontual, o quanto que aquilo foi um sonho de verão, né? Aquelas dois pods do Norris, aquela corrida excelente. Bélgica, a gente até teve aquele momento de tipo, ah, era isso mesmo, não tinha muito o que esperar, mas... Né? A gente sabe aí que a McLaren vem numa crescente e a Alpine que estacionou e a Ferrari e oscilação total. né a gente não tem como saber o que, que a Ferrari quer nesse restante de ano.
1: O que eu acho interessante é que assim, a Ferrari antes das férias, né, das férias de fato começar, eles falaram, ah, não, agora a gente vai aproveitar esse gap em que as equipes param de atualizar o carro para poder atualizar o nosso. E aí ter, tipo, um desempenho melhor e ultrapassar os outros. Eles estão mirando ficar na vice-liderança do campeonato. Com o fim de semana que tiveram. Tipo, é a mesma coisa do Binotto, né? Tipo, ah, a gente tem potencial pra poder ganhar as últimas 10 aqui, as últimas 10 corridas. É, mas não quer, né? <risos> é, Também fazer o serviço direito não quer. Enfim, a, eu acho que pra mim, talvez, assim, a expectativa é ver o que, que vai acontecer com a Aston Martin. Porque... A trouxe atualização para o carro nesse fim de semana. É, foi interessante, acho que o desempenho durante os treinos livres, o resultado do Alonso. Os resultado do Alonso também tem pelo ar de a corrida ter sido muito caótica. Eles são um piloto decisivo. Mas acho que a gente quer ver também um pouco do que vai acontecer com a Aston Martin, né? Porque mais um passo, sei lá, se a Ferrari for trazer atualizações, o que, é que vai acontecer? Aí nessa Aston Martin, com a própria McLaren, esse bolinho que se formou ali então E também tem aquela coisa na foto que a gente teve no final de semana tipo, do álbum Russell e o Norris, não foi? Pô, é os caras também que a gente fica interessado em saber o que que tá acontecendo é. ali, o próprio Piastri.
0: Eu acho que realmente, e aí o outro ponto que eu ia colocar era Quem que seriam os pilotos de destaque, né? Eu acho que realmente fica entre os quatro, Piastri, e Norris Albon e Russell, apesar que o Russell hoje tava meio descabelado, mas enfim, né, hoje foi uma cuida bem atípica pra análises, né, nem tanto que a gente vai mais dar risada durante comentários da corrida do que realmente...
1: E acho que também uma outra coisa que eu fiquei, um... porque assim, até então, diziam que o... nos burburinhos de pré-temporada, pré não, das férias, né, falaram, ah, o Zou já tá com o contrato renovado, ele vai continuar com a Sauber e tal... E aí agora, nessa semana, falaram que ah não talvez ele não vá conseguir permanecer na Fórmula 1 por causa de dinheiro, né? De patrocínio. E é um cara também que eu gostaria que permanecesse na Fórmula 1, assim, tipo, pelos resultados. Não pelos resultados em si, não, porque... Até pelos
0: resultados. Porque...
1: Mas pelo desempenho dele em pista, tipo, é um menino que tá chamando a atenção. Acho que ele precisa de um pouquinho mais de, de tempo pra poder mostrar alguma coisa.
0: É que assim, a situação dele é a mesma do Tsunoda, que não tá numa equipe boa. Não tá numa equipe que realmente você consegue ver o real potencial. Porque na hora que você vê, tipo assim, tudo bem que eu sempre zoei muito, brinquei muito Bottas, mas o Joe não fica tão longe do Bottas não. em corrida e não em, E na hora que a gente foi comentar da corrida hoje, a corrida do Joe tava muito boa, dele de Tsunoda. Então, assim, cara, eles são pilotos que eu acho que depois do desse quarteto que a gente falou, né, Piastri, Norris, Albon e Russell, vem Joe, vem Tsunoda. O Lawson, que agora também chegou e é um cara que vence, eu acredito que vai se destacar, porque, já vou adiantar o meu ponto de vista dele, ele fez o serviço perfeito para um piloto na condição dele. Primeiro final de semana, como piloto titular, só teve um treino livre, uma classificação, terminou a corrida. E fez o que tinha que fazer. Então, assim, foi um aprendizado. O cara foi, tipo assim, jogar ele para se ap aprender no pior cenário do e mundo. E na pior
1: pista que tem.
0: Exato, então assim. é
1: extremamente assim, sujo, que tem um, uma variação de inclinação ali das curvas, que é difícil de segurar, chover o final de semana. Então, é muito difícil para um piloto que não tá nesse ritmo de Fórmula 1, né? apesar de correr na super forma.
0: E é. até antes de falar, o que a gente pode pontuar sobre o Lawson é que é o seguinte: ele deu até uma certa sorte, vamos um assim, de chegar em Xandorf e também na Monza, né, que provavelmente ele vai correr. São duas pistas que ele já conhece. Então, pra ele, vai ser interessante. Então, vamos... E também dos
1: estreantes, ele é meio que o que tá de corpo quente, né? Porque ele tá correndo na Super Fórmula. E a Super Fórmula agora ela tá em pausa porque ela tá de férias. Então, também o casinho tipo, assim, ele que tá disputando o título lá na Super Fórmula não vai perder a, as duas últimas corridas do duelo do, do título, porque tá de férias. Então, tipo, ele correu esses dias e tá na Fórmula 1.
0: E tem outra coisa, Super fórmula para quem não conhece, vale a pena, um dia procura, tem transmissão no YouTube deles, é Super Formula, depois da Fórmula 1, ela fica intermediária entre Fórmula 1 e Fórmula Indy, sabe, em questão de velocidade, é uns carros muito bons, sabe, não, não deixa a desejar não, é uma pena que a gente não tem o apelo de transmissão e de produção de conteúdo da Super Formula, eu mesmo sou uma pessoa que raramente assiste, eu gosto de ver mais highlights, algumas coisas assim, mas as cuidas são bem legais.
1: E muitos dos pilotos que fazem a base, né, para ir a Fórmula 1 correm lá, porque é uma escola muito boa. Sim. Você pega uma boa variedade assim, de situações, né?
0: Não, você corre em Fuji, Suzuka. É. São duas pistas que já foram do calendário da Fórmula 1 e que tem uma e variação ainda em. Pista, são pistas boas, enfim bom, era isso, agora, então essas são nossas expectativas, ver como é que o Lawson também vai sair, a retorno do Richard, torço para que tenha uma melhora boa torço para que retorne quando estiver em condições e não que seja um piloto que dirige com metade da mão, né Stroll, ah, já pode falar, né uh, antes de entrar nos treinos aqui livre, falar sobre a possível ida do Stroll pro mundo do tênis, é, pro mundo do, eu do tênis, tênis né, ah, ah é, que o pessoal faz pro clickbait, né, <risos> eu não
1: Confesso que essa notícia aí Não estive dando o clique ah. Só vi comentários
0: Não, eu dei risada é, é. demais Eu gostei do que o Ricardo Banneman, do lado dos carteiros do Autorade Podcast Falou no grupo de apoiadores do BP O Stroll não participou de dar corrida Que ele já tá focado em rolando arroz, é. né?
1: <risos> novo, Nadal?
0: É, novo Nadal? Novo Nadal <risos> Meu Deus do céu,
1: gente é. Ele pode também, sei lá e ir lá pra poder Catar as bolinhas, né? <risos>
0: Você que é um menino que fica pegando as bolinhas de devolver. Fica pegando
1: as bolinhas. É, isso daí é muito sonho de garoto que, tipo assim. Ai, um final, uma, umas férias, né? Ai, eu vou pro acampamento de férias, vou jogar tênis. Nossa, eu vou ser um esportista de tênis. Meu filho! Não, e assim. Teu pai vai ter que comprar um time pra você lá também, pô. É, mas pô.
0: olha lá, é uma raquete é mais barata que um carro, é mais né? Acho que o pai dele tá ponderando isso, né? O que, que é mais barato? Uma raquete ou um carro? Qual
1: a desculpa que a gente vai ter que dar, né? Não,
0: é, mas assim, é aquela coisa, né? Se eu vou quiser, ser sincero. Até DJ já, não, a gente já
1: teve.
0: E já tá velho. Já tá velho pra ser jogador de, de tênis. Porque assim, o pessoal acha que tênis é esporte que. Não, que é esporte, que é esporte assim, que o cara pratica o final de semana. Não, tem treinamento e tudo. É, é um esporte de alto rendimento contra, como outro qualquer. Não é uma coisa... Eu
1: acho que ele deveria se especializar no golfe, que é até transmitido por quem? Pela Band.
0: Exatamente. Então, golfe... Mas mesmo golfe profissional, ainda é. Eu sei lá, Tem né? Tem escola de base? Oi?
1: Tem uma escolinha de base?
0: Golfe deve, ter deve, deve
1: ter, ter.
0: deve ter. Só os milionáriozinhos, né? É. o
1: é bom que dá pra ele usar as roupinhas da Ralph Lauren.
0: Né? Pai dele que vende, né? Pai dele que é dono. Não, é... Ai meu Pai do Céu, então é isso. A propaganda gente. é tudo. Sabe o que é mais legal? Hum. O rumor é...
1: Não, não, pera, o mais legal é, tá todo mundo sentado na mesa de domingo, assim, aí ele chega, pai, eu quero ser tenista.
0: Quer ser meu piloto de Fórmula 1, né? Eu
1: quero ser tenista. Aí o pai dele pensa, hum, eu okay, contrato quem? Raquete é um, um sonho bom, né? Acho que é mais barato também. E eu fico pensando no papo que teve nesse, nesse domingo aí. Qual foi a mosca que zanzou por lá pra poder trocar essa foto? Eu acho que o
0: Estou tava mexendo nas coisas velhas dele. achou o Nintendo Wii dele <risos> e jogou esportes de tênis. <risos> do Mario, né? né? Não, de tênis.
1: Tem também do Mario. Tem do Mario?
0: Uhum. <risos> Imagina, o Estou vestido de Mario <risos> jogando tênis. <risos> Ai, ai, vamos lá. É, boa Bom. sorte,
1: Estrô, nova empreitada.
0: Boa sorte. <risos> Bom, vamos lá, né? Vamos para a sexta-feira de treinos, que foi o dia que teve pista seca, né, Débora? Mas nesse momento a gente já teve o Estrô abandonando, já pensando no Com tênis, problema, né? É. Mas foi uma sessão em que teve muito teste de aerodinâmicos, né? Então...
1: Assim, só para poder passar por cima da sexta-feira, né? Porque tem muita coisa para falar do domingo... É, realmente tinha aquela imprevisibilidade De se ia ter chuva na sexta-feira é, Então as equipes também, várias Tinham levado atualizações Depois das férias de verão ali Para poder fazer alguns ajustes nos carros é, Eles aproveitaram essa atividade Para poder avaliar os seus carros Para poder ver o que, que essas mudanças Estavam é, trazendo para os equipamentos Foi até interessante que antes da sexta-feira o Mark Creek e o Dan Follows... Ah, esqueci o nome dele agora. Que é o diretor técnico da Aston Martin, Eles falaram, né? Porque tinha o risco de chover na sexta-feira. E como eles estavam levando atualizações, eles falaram... Ah, se chover ao ponto da gente achar que vai ficar perigoso colocar os carros na pista... A gente não vai colocá-los. Porque a gente prefere não danificar as atualizações que a gente tá levando... Do que, tipo, perder o carro e tal. Então, eles tinha pensado numa abordagem mais conservadora para sexta-feira se chovesse. E não foi o que aconteceu, então eles rodaram, fizeram as avaliações ali, o Stroll não, porque teve o um problema no primeiro treino livre, mas foi uma sessão que a gente viu assim em ambas, né? tanto no treino livre 1 um, como no segundo, muitos erros, é uma pista em que o vento acaba atrapalhando os carros, então, ele muda muito, muito rápido de direção e os pilotos nem sempre conseguem tipo, identificar o que está acontecendo na pista. Venha a, a acontecer erros e alguns problemas. Então, a gente teve piloto tolando em brita, até essas coisas do pessoal saindo com os carros, enfim. O Leclerc, errando várias vezes aquela primeira curva, sempre errava, sempre passava pelo caminhozinho lá. Mas foi duas sessões, assim, acho que bem produtivas. O pessoal conseguiu fazer as avaliações que precisava. É, e, e coletar os dados que eram necessários e se preparar para o restante do fim de semana, por mais que a chuva tivesse para poder vir. E eu acho que essa é uma pista interessante, no sentido em é que, tipo, é, você fica três semanas aí sem atividade e quando você volta, você volta numa pista que é bem desafiadora, bem no sentido old school, né? E acho que a única coisa que foi, assim, ruim nesse, no sentido. Né? Foi o fato do Daniel Ricardo e o Oscar Piastri ter tido aquele incidente no segundo treino livre. E foi uma das coisas que eu até falei pro Rumins, Eu achei é, muito, assim, muito técnico do Ricardo tipo ver que o Piastri estava no traçado e ter se livrado do acidente com o Piastri. Porque teria sido um acidente que muito feio, porque ele ia bater de frente com o um carro que tava de lado numa velocidade considerável ali, então a atitude dele de livrar o carro para poder não acertar o piastre foi muito prudente, pena que ele acabou machucando a mão e aí, logo depois, né, a gente já ficou sabendo que ele não ia participar do restante do fim de semana. Mas o Ricardo, ele fez o que tinha que fazer, o piastre não tinha para onde fugir, fugir, né, onde ele bateu ali na curva 3, se ele descesse com o carro, ele ia ficar também no traçado em que ele poderia ser acertado. Ia ter menos visibilidade do que no traçado comum. Não tinha muito como evitar esse acidente. Tipo, é uma coisa que acontece. E eu acho que ficou registro pro restante do fim de semana, né, Rubens? Do, tipo, dos pilotos quando é, acertavam uma barreira de contenção. Tanto na Fórmula 2 como na Fórmula 1. De, tipo, tentar ter a reação mais rápida de tirar a mão do volante, né, por causa do tranco que tava dando, de você bater muito próximo da barreira ali, e ter um impacto grande.
0: É, esse o lance do Richard ter salvado o carro dele pra não bater no Piazza, eu acho que foi o que gerou ele ter permanecido é. com a mão no volante. Ele tentou ao máximo não levar o carro mais pra fora, <risos> e eu acho que a batida foi eu acho que, aquela coisa, quando você vê que vai bater que nem o Piazza, você já tira a mão. O Richard não, o Richard realmente tava querendo controlar o carro para não bater no piastre. E, se não me engano, acho que estava uma Williams passando por baixo, tinha mais um carro passando por baixo. Então, assim, é... Infeliz... aquela curva de Sandford, eu acho muito foda, desculpa o termo, mas mesmo assim eu acho ela muito perigosa. Por causa, principalmente, que você bate em cima, você vai para baixo. Então, assim, você não tem, tipo, uma área de escape. Ali, realmente, eu acho que tinha que ter um jeito do carro... Ir um pouco mais para fora, ter um jeito de, do carro pregar e ficar, porque é muito perigoso. Por sorte, até agora a gente não teve nenhum incidente feio. Mas e até
1: para remover os carros, né, eles têm que, que colocar aquela aquele ca, é, calço, né, nos pneus para o carro não descer, não descer porque é. não tem como não segurar ele.
0: É, então. E mas assim, pelo menos Anford, é, é o que a Débora falou, é uma estrutura muito boa, é uma pista assim muito, tá muito bem. Pensada tirando os boxes, que é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente, em que você via ali até vários guindaches, remoção dos carros eram rápido uhum. a, a, a reconstrução das barreiras.
1: Tava com a mimona.
0: É, tava bem, bem rápido até. Então, assim é, que assim.
1: é um circuito que é o que teve, teve discussão até lá na transmissão, né, do Reginaldo Leme com o Max Wilson. Tipo, Ai, mas era uma pista que não deveria estar no calendário. Não deveria. Pelos, pelos padrões que. Fia, dever, que não deveria estar. Né? Os box muito apertados, a estrutura, não tem como. É, bom, eu entendo que não tem como você ampliar mais o, o circuito, não tem como você fazer obras para poder expandir verdade, a pista. Na verdade, tem, né?
0: O problema é que eles vão perder aquela parte VIP, que, que é o da Heineken, que fica bem ali no começo da curva. É, vão
1: perder algumas coisas, né? Então é, é muito complicado. É, e a gente sabe que tem várias pistas no calendário hoje em dia que não deveriam estar tá lá, mas por dinheiro estão. E é o lugar que é de... Assim, a única coisa que eu me questiono, só, é que, tipo, é o lugar que é da torcida do Max Verstappen. Que, tipo, o, os fãs migraram para esse circuito. Porque se tornou caro você também ficar, tipo, e Bélgica e Holanda, porque são duas corridas muito próximas para os fãs. Então eles vão na do país deles mesmo... E a Bélgica tá perdendo o público. Mas assim, entre manter a Bélgica e a Holanda, eu gostaria mais da Bélgica. Eu acho que é um circuito
0: que eu gosto mais. Eu acho que um espaçar. Mais. Isso que eu pouquinho de um pouco de ser um pouquinho outra um E de ser um outra pista? um Árabe eu prefiro usar? Ah, usando. eu prefiro
1: usar, né? Também.
0: É, porque é uma senhora de uma. Eu gosto muito. Aquela...
1: E aquela parte que tem ali. Que agora, eu sou muito ruim, assim, de localizar a, a curva. Mas aquele sistema de brita que eles têm, de ter a resina pra brita, tipo, não espalhar pra pista quando o carro entra. Eu acho que é um sistema muito legal. Porque tipo, é uma Sim. coisa que eles também aplicaram em outras pistas, né? Foi avaliado ali e eles conseguiram levar pra outros lugares. Então, eu acho que é uma pista que, tipo, é É ok dentre vários outros, tipo o circuito de Jeddah que por mim poderia sair, esse é um circuito que eu acho ok. E eu acho que também é, a, o fato da chuva esse fim de semana deu uma outra visão para essa pista, porque é uma pista muito estratégica, ela é realmente é uma corrida que precisa de você ter uma boa classificação, mas o, o fato de ter chovido trouxe uma outra perspectiva dessa pista, que tipo, nos dois primeiros anos eu falei, tá, que, que bom.
0: É, não, nos dois primeiros anos foram realmente uma, umas cuidas bem, tudo bem que a de 2022 a gente não assistiu, porque a gente tava no batizado nosso afiliado. É, foi,
1: foi boa até, né, foi uma foi das boa. coisas que foi boa.
0: Mas enfim, vamos para o sábado com chuva, e já vamos pra classificação, né. Porque a gente já teve ali Lewis Hamilton sendo eliminado no Q2. E teve punição também por Tsunoda, Noda, né?
1: Isso. Atrapalhou o Hamilton, né? Foi punido. Não tinha muito o é que fazer. Cara,
0: essa pista é que nem Interlagos, é que nem da Áustria, né? É muito apertada, então realmente...
1: Apertada o tempo de volta rápido. E ela
0: é estreita também, né? Ela não é só curta, ela é estreita ainda.
1: Tem vários pontos cegos, né? Também, então não tem muito o que fazer o tráfego... Fica muito intenso no primeiro treino livre e no segundo. E dada a condição de que, tipo, a pista tava molhada e foi evoluindo, você tinha que permanecer nela, né? Então o trânsito acaba se potencializando. Mas só uma coisa, tipo... É... A Fórmula adora fugir da chuva, né? Não quer chuva, não sei o quê. E esse ano, a maioria das classificações teve chuva, né? Sim. Teve essa coisa de evoluir a pista. Eu tô achando muito legal. Tanto que foi uma das coisas que eu disse lá no Twitter, assim, que por mim, não tira o DRS, não. Não fica com essas ideias de tirar o DRS por causa da Red Bull, não. Bota o sistema de irrigação nos circuitos. É, vamos também usar a água de reuso, né, pra gente não ter problemas com o, o meio ambiente, de capita a água da chuva, usa ali. E molha a pista antes da classificação, tá vendo? Bernie Eccleston era um visionário com o circuito de pôr e cara, gente que não acreditava, mas agora... Eu acho que é a melhor ideia. molha, molha todas as classificações, a gente vai molhando, ó. E coloca também, aliás, um sistema randômico, porque aí você não sabe o que, é que vai acontecer, entendeu? Tipo, pode ser que molhe demais e pode ser que a pista continue secando, mas não vai ser uma obra das pessoas. O sistema que vai decidir, olha só a minha ideia.
0: Votação popular? A ah, né? votação
1: popular, a gente vota no no piloto do dia. A gente vota errado? Vota a, a gente vota de água. De água. Quantos de água a gente quer no Q1? Exato. Ah, eu acho que é uma boa ideia.
0: É, revolucionária.
1: <risos> vou, mandar, vou mandar. Pessoal da FIA que está me escutando, se eu ficar sabendo que essa ideia vazou aí por vocês, eu sei de onde veio.
0: Exatamente. Bom, e a gente teve ali, né? A... Eu acho que o Q3 foi meio que formado pelas antigas equipes é. tradicionais da Fórmula 1, né? Com Williams, Ferrari Bonito e McLaren chegando até o Q3, achei bem legal. O álbum e o Sargento chegando no Q3. Sargento que é o meu estadunidense protegido. Porque eu falo, subiu cedo demais para Fórmula 1. Estou tá querendo green card, Tô querendo green card, hum. tô querendo green card. Agora que a Shopee e a Shein tá sendo tributado, compensa mais ir para Miami fazer compras, né? Para que comprar, né?
1: Real e o dólar tá pau a pau tá de pau novo, Tá pau, pau
0: né? Obrigado, Lula. Tá <risos> conseguindo fazer com que... é nós proletariado <risos> viagem para os Estados Unidos
1: eu não entro porque eu critiquei muito o hino
0: <risos> exatamente é. né
1: hum, é que, que quando pena. você
0: entra ali na parte de imigração tem que jurar a bandeira americana eu né? não que cantar o hino você começa a rir né é
1: eu boto o hino da Índia
0: <risos> visto ah, faz que nem o, o Borat uhum. mas enfim álbum e o, o site mostra que realmente o carro da Williams é bom em classificação, tem algo bom, né? É algo bom neles. Mas, assim, que pelo menos está mostrando que o James está conseguindo dar o norte. o primeiro cara tá conseguindo realmente focar o Williams num caminho correto. Uhum. Isso é muito legal. E eu gosto de quando a equipe que tem poucos recursos utiliza eles numa linha boa, uma linha que vá dar resultados. E, cara, eu fico imaginando a Williams. Agora era um momento de ter tido um patrocínio que nem era da Martini, né? Pô, por que a Alfa Romeo não vai pra uma Williams, né? Teria sido... É que são dois nomes fortes, né? Williams Sim. e Alfa Romeo, é pô... Só
1: não um ao outro.
0: Podia chegar um patrocinador grande, que nem foi a Martini, chegar, olha, vamos entrar aí, um patrocinador master na equipe pra poder injetar dinheiro. Tô, tô feliz que quem sabe tá se criando uma visibilidade pra Williams, o álbum também que é um uhum. piloto aí, tá se destacando e atrai patrocinadores pra que possa injetar dinheiro. E que o James, que, cara, é o cara que parou também só de gerenciar a equipe, assim, na parte técnica ali de pessoal, tá batendo com a fia, falando, gente, ô, eu tô precisando ter liberação de, recurso, de verba, de é. recurso. Posso ultrapassar o teto, porque é injusto, eu tô parada há 20 anos e, sabe... Eu, isso tá eu acho legal. que é
1: muito legal... O fato dele ter ido pra Williams... Porque ele tem uma visão de time grande... Que era da Mercedes... É, ele não tem a visão de trabalhar com um time pequeno desde sempre... Ele teve a visão de exper é, experiência de trabalhar com um time grande... E foi trabalhar com a Williams... Que é uma equipe que se tornou... Pequena dentro do que aconteceu com a Fórmula 1... Mas tem uma história muito grande... E... e é assim... A fase que a, que a Williams viveu com o Capito, Eu achava que algo ia mudar... Porque, né... Tipo, ah, a história com a Volkswagen, tipo, essas coisas, também é um nome de peso. Mas é, é, o negócio é a vivência da Fórmula 1, você ter a experiência de ter trabalhado realmente com uma equipe grande. E acho que o pouco, os poucos dos pauzinhos que ele já mexeu ali, você tá vendo um certo resultado. Então a Williams tem algo nesse carro, eles conseguiram fazer algo nesse projeto. E o carro da Williams, acho que assim nos últimos anos, era tipo, você via alguma coisa, mas não tinha pra onde ir, não tinha o que, o que desenvolver. E algumas vezes também parecia que era, tipo, um carro copiado do show car, né? Mas a gente não tem recurso, galera. A gente vai fazer o show car aqui pra gente, pelo menos, correr. Então tá sendo bem legal, acho que ver essa, esse, esse movime essa movimentação, né, dentro da Williams. E eu acho que ele realmente tem que brigar por isso de, tipo, tentar ganhar mais recursos, de tentar melhorar. Porque não é que a Williams, tipo, se ela melhorar hoje, a sede, ela vai estar tá em primeiro lugar amanhã. É algo gradual, né? Ela precisa voltar a crescer no grid. Pra poder atrair patrocinadores, ter toda uma movimentação. Então, de fato, tipo, ver uma Williams chegando no Q3 é bem marcante, né? E o trabalho que o álbum tá fazendo. É realmente, né? A gente. Eu e o Rumins, a gente não é muito. muito tinha álbum, né? A gente não é muito. Só gosta assim, muito dele. Mas, pô. É, é muito doido você olhar para um piloto como esse e, tipo, ah, não dou nada por você, olha, tipo, o que aconteceu nos últimos anos e, pô, ele tá tirando o que ele pode desse carro, ele tá fazendo o que dá ali com os recursos que tem, tá chegando no Q3, tá tentando brigar por pontuação, acho que ele tá realmente, assim... De, todo, de vários pilotos que a gente viu, é o contrário, né, de vários pilotos que a gente viu andando em equipes grandes, que foram pra equipes pequenas e não trouxeram essa mudança, o álbum, tipo, foi um que teve uma passagem muito pequena na Red Bull, né, no, no projeto ali, e foi jogado pra Williams, e tá aí, tipo, realmente mais com o season, tá tirando alguma coisa, ele tá se desenvolvendo, e tem se tornado um nome que o pessoal tá cogitando pra poder ir pra outras equipes, que até, então, depois de tudo que tinha acontecido na carreira dele... Tipo, apareceu um crime ele voltar pra Williams, né? Então... Ah, eu achei... Gosto de morder a língua nesse sentido. Não, de eu também. Um eu coisa. acho
0: legal quando a gente fala... Afirma uma coisa depois tem que voltar atrás. É. Porque, cara, com algo tá, sendo algo tá sendo uma grata surpresa. E, assim... É que é eu tava comentando com a Débora. A Fórmula 2, infelizmente... Pode. Não tem promessa de grandes nomes pro futuro. Então, assim... Cara, eu até falei para o Bortoleto se chegar na Fórmula 2 com esses pilotos que estão lá, ele tem grande chance de repetir um piaço da vida, ou se não no primeiro ano, no segundo ano, conquistar o título facilmente, porque é tudo NPC lá, não tem e esse final de semana, pelo que, o que, que eu li, pelo que eu vi, foi só um churume de pilotagem, então eu acho que realmente o álbum se firmando, o piaço se firmando, o Lawson conseguindo essa chance de mostrar, eu fico imaginando o que nem você estava falando de, a gente falou da Haas, a Haas ter fechado com Magnussen, uhum. com Huckenberg e ver o que, que o Lawson conseguiu fazer, que o Lawson, cara, botou pressão no Leclerc com a Ferrari. Ah, mas a Ferrari não tava tudo aquilo. É uma Ferrari. Esse cara, você já chega na Fórmula 1 botando pressão numa Ferrari. Você mostra que você não tem medo de ser desprendido, que é N eu fatores, então só o assim...
1: Eu do Lawson ter terminado a corrida, tipo, sem se envolver em problema. Ele terminou a, classificação, a corrida! Até a
0: classificação, até classificação, ele, ele fez a classificação do jeito que tinha que fazer.
1: Ele ia fazer mais o que ali, tipo, não tinha mais o que ele fazer. É, então eu, eu gosto de ver essas peças assim, porque... Pô, é um grid que tá, de certa forma, se renovando, né? A gente tem, tipo, um ou outro ali que é mais velho. Alonso. É, o Alonso, o Hamilton, o, o, a dupla da a da Haas são pilotos mais velhos. Mas também tá vindo uma galerinha aí que tá não tá vindo tipo da Fórmula 2, que eu digo, mas que já tá no mundo da Fórmula 1, que tá se desenvolvendo, tá tentando fazer por merecer pra poder ficar num grid como esse. Então, assim, até a Haas, talvez, que é uma equipe que pô tá precisando do de um desenvolvimento, tá precisando de um feedback, e, talvez no próximo ano, um, daqui dois anos, tipo, pegar um álbum. E tá se formando Sim. ali, tipo, ah, bota ele aqui para poder correr com a gente, para poder ajudar, talvez funcione.
0: Sim, e ainda no Q3, né, já no Q3, né, a gente teve a dupla da McLaren novamente, a disputar, a dupla disputou a Poli uhum. com o Verstappen, mas só que daí é aquela coisa, a pista vai melhorando e Piastri como abriu, volta antes, acabou caindo pra oitavo lugar, mas o Lando Norris conseguiu um segundo lugar, que seria algo, nossa, muito maravilhoso ele conseguir manter se tivesse tido início de corrida bom. E a gente também teve o destaque, né? Que o Norris conseguiu isso, aí depois o álbum né, conseguiu o terceiro lugar. Quarto, desculpa. Falha minha. Mas eu acho que assim é, o álbum e o Norris foram realmente os maiores destaques. É que a é que o Norris falou, né? Todo mundo já sabe o que o Verstappen Não. vai fazer, né? Então. Um, a gente disputa o segundo lugar.
1: Mas de qualquer forma, também a discussão da questão do, da utilização do DRS,
0: Eu da diferença
1: da que tem. Não, é interessante pensar no que poderia acontecer, que talvez esse tempo estaria ainda mais próximo. Né? Posso falar
0: aqui que se Mas... fosse a Fórmula 1, que pense em banir o DRS, as classificações da é sprint. Ah,
1: ali poderia ser. um Tira lugar DRS. Poder testar, Tira o DRS tá?
0: das Sprint também? Pode ser. Não. Pronto. Bom, mas eu. eu bom, oh, todo mundo tem direito a usar a DRS, não pode usar para defender.
1: O Verstappen fez um, uma boa classificação. Aí, pole de novo, pole para torcida inteira ver. Então, é o show que ele faz, né? E acho que foi triste só o piastro você ver ele caindo ali. Agora, o destaque também negativo foi que quem bateu? Leclerc e Sargent.
0: Mas aí eu vou passar pano para o Sargent, que é. O cara tá. É a primeira vez que ele chegou
1: no, Q3, né? a primeira
0: vez que chegou
1: no Q3. E eu julgo que assim, ele tá mais acostumado a pegar a classificação, nas suas últimas classificações que teve chuva, no Q1. <risos> ele sabe a condição que é você andar na pista, com a pista molhada ali no, no Q1. Não avança, mas tá ali. Chegou no Q3 com a pista, tipo, agora a gente vai botar o pneu macio, porque chegou a hora de botar o pneu macio. Só que você tem que andar nesse trilho aqui. Pra o um cara cometer um erro, que nem o Sargent, que não tem experiência de estar naquela condição, é fácil.
0: Dos 10 pilotos que estavam na pista, o único que, se cometesse um erro e todo mundo bacana, beleza, ele cometeu o ah. um erro, vai pra casa, você não tem culpa, era o Sargent. O agora, resto? o Leclerc, que é o Mr. Poli, né, que todo mundo fala, nossa, o cara é o mestre das coisas. É
1: mais rápido.
0: Ele errou feio, errou rude Aí eu vi o pessoal defendendo Ah, mas olha o onboard dele Cara, você pode assistir o um onboard, pode ver a telemetria Ele errou Erra, é, Acontece Mas acontece o que? Leclerc tá constantemente errando Cara, tem vezes que você só tem que fazer o ABC Acabou que hora
1: que Você só tem que fazer o um feijão com arroz é. Você não tem que colocar o carro no limite Você não tem que entrar na curva Tipo, tudo bem, é uma disputa para você fazer a volta mais rápida mas, pô, teu carro não tem equilíbrio pra poder fazer isso numa pista como essa. Tipo, cara, faz um feijão com arroz pra você largar pelo menos em segundo, e terceiro, porque a McLaren tá fazendo o feijãozinho dela ali e tá funcionando. O Carlos faz... O Carlos erra também bastante, mas, tipo, tem hora que ele só faz o feijão com arroz dele ali e ele tá ali. E o Leclerc, eu acho que ele abusou demais. Tipo, eu, eu acho muito foda que ele, tipo, ai, mas a gente tem que... Entender que ele quer andar no limite. Cara, tem hora que não, você não tem que andar no limite do carro, você só tem que entregar o que a Ferrari hoje ela precisa que entregue. Ela não tá precisando que você faça é que uma labra, porque você não vai ganhar. Existe
0: uma diferença entre você andar no limite e você andar no limite e respeitar esse limite.
1: Ah.
0: Senna, Schumacher, Vettel, Hamilton, Verstappen são os caras que andam no limite, mas eles respeitam o limite. Eles sabem aonde, sabe?
1: O limite deles, tipo, não é você ir no muro. O é. limite deles é você e... passar
0: antes do muro. Exato. Então, assim... Você
1: comete um erro ou outro, mas...
0: Tipo... E o Leclerc, ele não tá mais em posição de errar, ele, sabe? Ele é o cara que quer se firmar como primeiro da equipe. Ele é o cara que quer se firmar como cabeça da equipe. Tá, mas não é, erre.
1: Ah, também teve aquela discussão, né, dele com a equipe de... Ai, mas vocês... Me liberaram com um pneu e não sei o que, tipo, o, o, o momento que vocês me liberaram não tava correto, mas, pô, cara, tipo, você não tava virando as voltas que precisava de você, você quer mais o que?
0: Não, a equipe...
1: Qual o trabalho que a equipe vai fazer do boxe porque a pista tá em evolução e quem tá na pista é você, tipo, aí, na hora que você precisa ser decisivo, porque você tem que chegar ao Q3... Ah, mas
0: esse negócio de trânsito em classificação é uma coisa que, que eu cheio. sempre achei muito engraçado Se tá trânsito, outros pilotos também estão fazendo volta rápida Então assim, é complicado, hum. sabe? Desculpa, Eco
1: Não dá pra você simplesmente tirar todo mundo da pista e deixar é. fulano fazer a volta
0: E é aquela coisa, né? Você tem um tempo curto, uma janela pequena eu não vou ficar falando, não fica aqui nos boxes até liberar a pista e não libera. Opa, que nem já aconteceu, que nem foi com o Russell na, na Hungria. Liberou ele num momento em cima da hora que ele não conseguiu abrir volta. Então é complicado. Então, assim, eu acho que nem para um nem para outro. Eu acho que tem que ter um conciliamento entre os pilotos. É lógico que se a gente pegar dos 20 rádios, provavelmente outros 19 pilotos também deve ter tido reclamações. Mas colocar o rádio do Leclerc, porque o Leclerc é aquele cara que nesse momento. É o que está sendo mais julgado pelos erros. Porque Verstappen, ele passeou na Brita. Tranquilo, o cara ganhou a corrida, fez a pole. O que você que vai falar? Isso aí não manchou o final de semana dele. O Sainz passeou pela Brita no final de semana, virou meme, comparação com o pai dele. Pontuou. Essa que é a diferença. Entre você captar o rádio de um piloto que está sendo questionado pela sua capacidade, pelo seu desempenho na pista, e outros que ninguém tá nem aí que isso aconteceu. Porque o cara está entregando, o que o cara está fazendo...
1: Porque a partir do momento que ele é o nome da equipe, né, que a equipe faz o possível para que ele seja o, o primeiro ali também, eu acho que a gente espera, tipo, que então que se faça, pelo menos
0: às vezes, o, o, o básico. É que assim, toda vez que a Ferrari teve um piloto em que ele se tornou o primeiro piloto, cara, foram nomes, é pô, não, é, não é nome, é. qualquer nome, até a primeira vitória em Zanfru foi quem? De Ascari, pô... Ascari foi bicampeão pela Ferrari, sabe? Já tinha uma história, tudo. Então, assim, aí você pega, você vai pro Lauda, você vai até pro Prost, que teve uma passagem ridícula pela Ferrari, mas quando a Ferrari tava com ele ali, o cara, sabe, brigou por título, brigou por isso, brigou por aquilo, brigou pelo carro ser melhor, sabe? Foi demitido porque criticou a equipe. Você teve o Schumacher, que, pô, Schumacher, eu acho que foi o, o cara, mesmo a gente ter tido outros grandes no passado, foi o primeiro cara que demonstrou como é você encabeçar uma equipe, como uhum. você ser o primeiro piloto de uma equipe. Você teve até o Vettel, que por mais questionável que tenha sido a fase dele na Ferrari, ele não ficava quieto, ele discutia, ele buscava melhorias. Agora, o Leclerc, uma coisa que eu critiquei uma vez ali no Twitter, o pessoal veio me atacar e eu acho que eles não entenderam, é que eu falei que o Leclerc ele é muito passivo. Passivo, o oposto não é ser agressivo. Passivo é você ser ativo. O Leclerc não é um piloto ativo na Ferrari. Pode ser que ele esteja se tornando, sim. Mas só que querer se tornar da noite pro dia, o cara que quer dar o um norte a equipe, você é que ele é não que sabe Ele é ativo em um
1: momento, né? Em um momento ali, tipo, ele bota a, a, a voz mais alta, tipo, ah, vocês erraram. Ao mesmo tempo que ele vai lá e comete um erro e, tipo, ah, a culpa é dele. Algumas vezes, tipo, a culpa é, é realmente deles só que eu entendo, tipo assim, a equipe, ela tem a parcela de culpa de não ter um carro favorável, que, tipo, os pilotos têm que, né, ficar ali, tipo, na corda bamba para poder gerenciar, que é um carro que tem dificuldade, mas, pô, cara, a única coisa que a McLaren, que a Ferrari tá precisando agora é pontuar. Eles não estão disputando o um título e por mais que almeje a segunda posição do campeonato, a gente sabe que é meio irreal brigar por isso, mas você precisa pontuar, é o, é o básico. E assim, foi o que eu falei lá no grupo do BP, né? Eu acho que é, é complicado tipo quando os fãs não conseguem enxergar, porque tipo assim nunca a culpa é dele, nunca a culpa é do Leclerc né, tipo, eu, 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 eu sei que algumas vezes, tipo, ele assumiu a culpa, que a culpa era mais pro carro, que foi meio ruim nesse sentido, tipo, dele ter pegado a culpa pra ele não ter estourado com a equipe, mas, porra, tem algumas horas que a culpa é dele, que o erro é Sim. dele, e aí, tipo, quando a gente fica passando a mão na cabeça dele, tipo, ah, mas coitado, né, a ah, Ferrari tem um carro ruim, né, ah, poxa, ele não, não consegue com esse carro, pô, cara, você não consegue com esse carro, mas você tá fazendo o que pra poder mudar esse carro? Não, tipo, qual sim. é o teu feedback que tá ajudando a mandar o
0: carro? Eu acho que assim, falar que o carro da Ferrari não é bom e o cara não tem muito o que fazer... Desculpa. Cara, a Ferrari é aquela equipe que você... Na hora que você for falar de um piloto, você já teve vários cenários hum. com outros pilotos que passaram pela mesma situação e não fizeram o que o Leclerc faz. Ah, o carro da Ferrari não é bom. Cara, o carro da Ferrari não foi bom. O Schumacher disputou o título em 96, 97, 98, 99, sabe... O que Vétil, o, o Vettel até aquela cagada
1: Vétil. no Canadá, ele tava disputando.
0: É, não, Austrália. Austrália não, Alemanha.
1: É, não, Alemanha.
0: É que na Canadá teve a crueldade com ele tirar ele da vitória. Mas, cara, Felipe Massa, que até hoje eu achei interessante que lá no grupo da que o pessoal falou, né? Não, quem foi que falou, gente? Del Vale tio Delvas, do podcast F1 Brasil, falou isso. Falou que o Leclerc é o Felipe Massa, da Fórmula da, dos anos 2020. Muito rápido, bom de classificação, mas é que erra muito. É o cara mas que...
1: Ficou ruim é que Ele tá ficando marcado pelos erros dele, aí, tipo, como, como que você defende? Ah, mas o ponto?
0: carro guinou pra um lado. Cara, o, até virou meme o, o Hamilton na sexta-feira, o carro indo pra um lado, ele virando com outro volante pra acertar Outros pilotos...
1: Relâmpago Marquinhos aprendeu.
0: Exatamente.
1: <risos> Fazer na, na terra. Nossa, <risos> aprendeu. Então, é um carro vermelho é, também. É
0: engraçado. Você vê o Leclerc meio que estacionou nessa evolução como piloto. Aí você tem o Lando Norris, e o Piastre subindo. Ah. O álbum que tava chafurdando fora da Fórmula 1, tá voltando. Voltando. E o Leclerc ainda tá na mesma. Porque assim, o Leclerc, desculpa, eu não vi evolução nele. É um piloto que, desde que saiu da Fórmula 2, que passou ali a Alfa Romeo, teve aquele ano de embate com a, contra o Vettel, ele continuou o mesmo. Ele não teve evolução. Verstappen, que era um cara que a gente criticava pra caramba, evoluiu, evoluiu muito. Uh, até, até o Hamilton, que, de certa forma, não tinha mais para onde ir. O Alonso, que não tinha mais... Você vê que tem...
1: Assim, eu entendo a Ferrari querer ficar com ele. Porque, pô, também vocês já investiram dinheiro nele. Ele e vocês é... vão pegar qual piloto. Não, ele? ele não é um
0: piloto ruim. Ele não é um
1: piloto ruim.
0: Ele é bom, ele é, é rápido. Exatamente. Ele, ele... ele não é
1: ruim. Ele... O, o ruim é que, tipo, às vezes ele só tinha que fazer o básico. Mas e é o que eu falo. Não, que às vezes... Não tem, tem esse discernimento.
0: Tem piloto que não vai ser que nem foi o Piastre Não tem como Sim. foi o Hamilton. Que é aquele cara que você já... Tira da base, já joga na Fórmula 1, o cara entrega. Ninguém nunca... É difícil você ter um Hamilton novamente, que é o cara que chega no primeiro ano disputando título. É muito difícil. Porque o Hamilton, cara, é um, um deus fora do, do normal. Ele é igual o Schumacher, igual o Senna.
1: Cinco anos, às vezes, vem um aí é exato Mas só
0: que o Leclerc, pra mim, ele era o cara que tinha que ter ficado mais um ano na Alfa Romeo.
1: Então, eu acho que assim, ele. O Russell teve essa experiência de amargar lá na Williams até merecer estar tá na Mercedes. O, o Albon, tipo, teve. <risos> ali foi muito precipitado com ele, mas hoje a gente vê que, tipo, tá. Deu bom ali. O Gasly amargou na AlphaTauri Tauri também depois de tudo que tinha acontecido na Red Bull, mas tá na Alpine, tipo, tem uma posição e fez uma um pouco como. fez uma posição na corrida. É, eu acho que que assim, quando a gente fala que o piloto de base ele precisa pelo menos de uma equipe intermediária pra poder passar, pra poder ir pra uma grande, o Leclerc foi isso só que a carreira dele se tornou muito bagunçada por causa de tudo que aconteceu na Ferrari, né? Tipo, o morreu, aí, ai, ai, o que a gente vai fazer? Vamos trazer ele. Pô, deixa ele mais um ano lá, cara. Deixa ele mais um ano Um assalto. piloto que não,
0: não teve esse negócio de começar numa equipe pequena, mas começou com um carro de equipe pequena, foi Norris. É. E evoluiu.
1: Oh, enfim, né? não vai ficar o podcast só do Leclerc, Leclerc. e descer a lenha dele na corrida também.
0: Exato. Na corrida eu não vou descer tanta lenha porque ele teve... É, ali
1: é que a Ferrari ela bate humilha um né? É, ela
0: bate humilha um <risos> Eu é... entendo,
1: Leclerc. Eu entendo, é difícil. É difícil né não,
0: Vamos pra corrida com porque doses. na corrida teve bastante coisa interessante da frente discutir. Uh, vamos começar. Tem pergunta também do pessoal. Tem, tem pergunta, mas primeiro a gente vai comentar só sobre o erro da McLaren, né? Porque assim... É bem interessante. É. Deixa eu contar primeiro como é que tá sendo a experiência nossa. A gente, né, depois que nosso educador financeiro Rafael Celone Mostrou que a gente tinha alguns gastos a mais, a gente começou a cortar alguns gastos, entre ele foi tirar a TV por assinatura, vamos assistir pela F1 TV. Que era uma coisa que realmente eu já sabia que ia dar um pouco de merda. Porque A gente comprou pela F1 TV tem um delay. Então eu já não fico, eu já não fico no Twitter durante a corrida, que é para não tomar spoiler. Mas só que a gente tem que assistir. Olhando Mas o spoiler timeline. era de
1: 20 segundos antes.
0: É, era de 20 segundos. A gente tá assistindo pelo timeline. Então, live, time. live. time. Então daí você começa a ter uma diferença de quase um minuto, né? <risos> e, cara, a Débora tá danzada. E, e na Holanda é muito bom. Na, na Holanda, Holanda é, é sensacional. Porque teve a largada, na hora que terminou a primeira volta... Ainda tava eu... largando ainda. Não, ainda tava largando. <risos> Aí, começou a entrar as causas no pitch, a Debra tá todo mundo indo pro pitch. Não, nem todo mundo. As McLaren ficou. Eu falei, ah, vai dar um salto, vai, vai ganhar. Depende na hora que mostrou a tela, a chuva, eu falei, fudeu. <risos> Ferrou, meu pai, por quê? E aí foi né, a lambança da McLaren com os dois pilotos, com os dois, que me irrita, que foi com os dois. Não, mas
1: deixa, deixa eu falar. Não, dava
0: pra falar assim: Piastre entra, Lando, Não. já que você tá em P2. Não,
1: mas aí a McLaren se justificou.
0: Ah, ela vem justificativa. É da justificativa da McLaren. do McLaren. Tava, tava preocupada na cuida do pato.
1: Eu achei a, corri a justificativa interessante. Hum. Porque com o Norris teve lá o negócio, demoraram um pouco, mas chamaram o Norris primeiro. Mas deixaram o piastre com o pneu macio, porque ele tava... Diz o McLaren, tá? Que a pista molhou e ele tava andando bem com o pneu de, de pista seca, né? Ele tava rendendo mais até do que o pessoal que já tinha parado e botado os Intermediário. intermediários. Só que assim, teve um... um segundo ali, <risos> que não tinha como fazer a parada dupla, né? Quando resolveram parar os dois, não tinha, mais como, não tinha como fazer a parada dupla. Porque pit não permite essa audácia. E aí ele começou a perder rendimento, porque choveu mesmo. Mas eles é, tiveram a experiência de ver o Piastre andando de novo na chuva e agora no circuito mais não, assim. Ele é chuva, e ele andou muito bem com, com o pneu slick em chuva. Então assim, a McLaren falou: pelo menos foi bom ter largado ele lá na pista porque a gente viu que ele anda.
0: Não, não, nesse ponto assim eu concordo, cara. O Piastre.
1: Peraí, ele
0: humilha. Ele humilha o, as concorrências quando. É andar na chuva. Ele para mim é o melhor. Não, a
1: gente já tava vendo isso, no hum, Não, né? foi
0: aqui na Austrália, né? Que já tinha mandado bem. Canadá.
1: Canadá.
0: Canadá. E agora, não, assim, mas assim, eu mesmo já não esperava muito hum. de Zandford. Eu lembro que até a gente nas pistas que a gente tava analisando falou, ah, não, Bélgica e Zandford são duas pistas que realmente a McLaren não vai render. Monza, que é onde que ela poderia render, vai depender de mais a traseira nova não sabemos se fez ou não, ainda é um mistério é, a... eles estavam
1: com a Asa Nova esse final é a Asa de
0: Schrodinger, né a gente só vai saber é. na hora que ela aparecer ou não então vai ficar complicado mas pro deleite do fã da McLaren e pro deleite, nossa. a gente tem a Mercedes que também, cara, a Mercedes aí entra a pergunta da nossa apoiadora Solange que tu também se tornou apoiadora bem recente muito obrigado muito Solange pela confiança e pelo carinho e pelo apoio e a pergunta, né a Mercedes era mesmo boa nas estratégias e pit-stop? Ou ter um carro bom e pilotos melhores ajudou mesmo com as cagadas? Não é possível uma equipe oito vezes campeã consecutiva fazer as bizarrices que ela está fazendo. Uh, tá, deixa eu só dar um. Meu. Meu minha desculpa aqui. Eu dei umas travada na leitura que realmente já é um e pouco da manhã. A gente está gravando aqui. Eu já estou dando aquelas piscadelas. Mas, Solange, uma coisa que até em algumas lives a gente comentou no passado é que assim. A Mercedes, ela nunca foi muito boa de pitstop estratégia. A Mercedes, o que que acontecia? Assim, teve uma dupla boa, o Hamilton sobrava, tinha um carro muito bom, nem a aerodinâmica era boa, era um carro que casava o um conjunto muito bom, e assim, a estratégia os pit pitstops era algo secundário. nem entanto que quando a Mercedes é exigido estratégia e jogada de pitstop, ela não se dá bem. Ela, não, ela, ela fica meio perdida, ela, ela não quando, se encontra.
1: Quando porque tem essa coisa tipo, variável, né? Que assim, é, é muito 50-50, né?
0: É, ela ficou muito tempo soberana na Fórmula 1 que ela não teve que ter esse tipo de educação, vamos por dessa forma, de aprender a fazer boas estratégias. ela Assim, quando ela tá na liderança ou quando ela tá tendo uma boa corrida, as estratégias dela é perfeita para aquele cenário. Agora, quando muda. Quando a já... cagada,
1: é uma cagada colossal. É, né? é cagada colossal. Então, realmente, tipo assim, a corrida de ter teve uma cagada colossal ali. Porque eles erraram naquele não. começo. A gente mandar o Hamilton de pneu médio com todo mundo de macio. Que que, que a moça eles queriam? Tipo, a pista tava fria. A pista tava fria. Tipo, tinha ameaça de chover daqui dois minutos. Tipo, o pneu médio ele não aquece direito. E, e eles estavam dando a volta de instalações já tinha começado a chover, tipo... Eu achei muita, muita bizarrice deles ali. Tipo, o Hamilton já não tinha feito uma classificação boa. E ele te perdeu o médio contra o pessoal que tava de macio. Eles queriam o quê? Que ele fizesse o quê? Que milagre? Depois, né, tipo. Não,
0: esse, esse é o tipo de milagre. Se é uma pista. Silverstone, Monza. Brasil, Interlagos. Você pega uma pista que nem a do Canadá, que ele corre bem. Mas Hungria, é uma pista Não, um que é uma. São pistas que ele anda bem e que são pistas em que você. Tem uma dinâmica diferente do que é Xanther, beleza, mas Xanthor já, já é aquela pista fora da caixinha. Ela já é uma pista diferenciada. Mas
1: é uma pista que eles não têm dado também. Tipo, eles não têm dado dos pneus, assim, tipo, nessa situação de chuva. Foi a primeira vez que aconteceu isso de, tipo, chover não, enfim, e você tipo, precisava trocar tipo o pneu. não um borrachamento
0: pneu médio. Não
1: é igual. E, e, e também, tipo, a areia. A areia na pista. Molhada. Tipo, bizarro aquilo. E é algo um, é que acontece, né? Você tem que levar em consideração isso. Tu então, também, tipo, teve outros pilotos que ao longo da corrida é, os times resolveram botar pneu médio depois que secou a pista, não ah, tinha duro condição. Urso, é. o pneu duro no Não, tem condição, não tinha nem, nenhuma de usar médio e, e pneu duro, assim, tipo nesse alvoroço que tava. E
0: isso também é uma não falha não tem... do piloto, assim, desculpa. De olhar e falar assim, gente...
1: E que com as chuvas, era, né, o um negócio de, tipo assim, você não tem que cumprir uma parada obrigatória de usar dois tipos de pneu. Cara, só usa os, os pneus os pneu macios, tá sobrando.
0: Sobrando, exato. Exato. Então, assim, é por isso que eu falo que, às vezes, a Mercedes, quando ela erra, ela, ela erra e erra com os pilotos.
1: E eles admitiram, né? A Mercedes admitiu que realmente errou feio. E, tipo, a pilotagem do Hamilton e a do Russell foi o que salvou no restante da corrida. O, o Russell entrou, mas salvou, assim, tipo, é, um O Hamilton, papião. a gente já vai
0: comentar da pilotagem dele, que esse final foi Tsunoda Barra Hamilton, é, né? Tsunoda Barra Hamilton. É isso, Solange. eu acho que realmente a Mercedes, ela nunca foi realmente a, a mestre de estratégias, eu nunca vi ela realmente nessa posição, eu sempre vi equipes boas de estratégias, sempre foi a Red Bull, a Ferrari já teve um passado bom de estratégias, hoje realmente é aquela coisa, ela não consegue fazer boas estratégias os dois pilotos, é sempre para um só então, Nossa, é cagada, acho que por hora mesmo, quem manda bem de estratégia é ferrar. A, uhum. a Red Bull, não, foi todas.
1: todas é que realmente ah. faz alguma coisa. A Williams. Ah, Williams tá
0: com o álbum, consegue fazer boas estratégias.
1: Não, mas o álbum também, assim, ou outra coisa, Puta. tem que dar o braço torcendo, né? Cara, ele sabe lidar com os pneus assim. Tipo, ele é o rei da Pirelli, né? Se Não. eu sou a rainha da Pirelli, ele é o rei. Eu gostaria de tê-lo Ele ao meu lado para discutirmos a gama de pneus. Porque ele faz um, um trabalho, trabalho ele, né? muito bom. É, ele faz um trabalho muito bom de gerenciamento.
0: E é aquela coisa: ele. E aí que tá o neo do gerenciamento de pneus, que é uma das críticas que eu tenho com o Leclerc. O álbum gerenciando o pneu, ele consegue ser rápido. O Leclerc gerenciando o pneu, ele é lento. O Se... álbum,
1: ele fez ele... um trabalho muito, é. muito, muito assim, tipo, da equipe falar, tá, a gente não vai parar, você vai ficar com um pneu macio e, a... e tá chovendo. E ele ficou lá e passou a chuva, tipo, os outros pilotos, teve aquela coisa de, ah, não, vamos, as equipes, né, vamos trocar pra médio, vamos fazer mais uma troca e botar outro conjunto de macio, e ele foi ficando e foi subindo e, tipo... Veio o pessoal trocando posição. e defendendo a posição, e você fala, tipo, gente, esse, esse menino vai trocar o pneu quando? Ele fez 42 voltas com o pneu macio, antes de trocar, o, e, e ele fez o pneu macio render, e aí todo mundo ficou assim, mas como que esse pneu rendeu? <risos> e, achei... e, e, e vale considerar que eles estavam com a gama dura de pneus, né? não a mais dura, mas a Muito... gama dura de pneus. Tipo, é, é, não era pra ele estar... Tipo assim, é uma pista que tinha chovido. O nível abrasivo dela acaba aumentando porque... Lava. Lava. É, a pista tava suja por causa da areia. Então, é, é meio que comum, assim, tipo, nessa coisa de processo de evolução na pista, o pneu começar a arrepiar. O pneu dele tava de boa. E ele vira numa volta constante, gente. Olha, o, pa o papel do álbum e o trabalho que ele faz com os pneus é, é louvável.
0: Não, o que eu ia falar é o seguinte. É, eu queria saber, o álbum desse aquele cara que... Eu, chinela havaianas dele dura, né? Se ah. ainda for aquele é havaianas que, que é raro e é um dos mais bonitos, que é aquela de solada amarela, branca, do, do, do álbum é. Deve, deve ter Eterno. a mesma chinelo desde os 12 anos, sabe? Não é que dura tudo. Porque, olha, sensacional o trabalho dele, foi. foi muito
1: Não, bom. eu acho que sim. Pra... O legal também no caso dele é que eles sustentaram a, a estratégia, né? Tipo, porque o resto do pessoal ficou meio perdido quando a pista começou a secar, que eles tinham que voltar a trocar de pneu intermediário pro pneu de pista seca, ou quem ficou com o pneu de pista seca ainda com a chuva, né? Tipo, teve essa difícil situação de, tipo, você assumir o que você tava fazendo ali. Tipo, cara, a gente tá de pneu macio assim, da chuva, e a gente vai, continuar, vai estender o, a parada, né? E, e ele comprou ele tipo ele ficou e teve vários que não deu, tipo foi trocar pneu, foi passar por outras coisas que acabou também prejudicando a corrida. Então é louvável o trabalho do, do álbum.
0: Sim, sim. Bom, e aí até só a gente coloca, né, nem vou falar da Ferrari, porque olha...
1: Ah não, não precisa falar não.
0: A estratégia da Ferrari também foi outra, olha que pelo amor de Deus.
1: aquela a primeira parada com o Leclerc, não, primeiro que já tá a casa arrebentada. Aí ele para no box e vai trocar a asa. Não, a gente vai dar dois cliques aqui na tua asa que tá quebrada. Vamos trocar o teu pneu que não temos aqui. Ai, teve uma foto que postaram.
0: Do jogo de sete erros. Que
1: Dá todos os mecanismos. Paradinho esperando o Leclerc. Vai cadê o pneu? Não tem pneu. Não tem o pneu do lado. Vocês iam trocar o quê? Ia tirar o pneu e matar ele sem. É, agora a gente tá é, brincando com um carro, tipo, de volta pro futuro, né? O skate.
0: Né?
1: Vocês acharam que ia um, um propulsor ali na assoalho e ele ia sair o quê? O monotrilho? <risos> Ai, gente, olha a Ferrari. A Ferrari, ela fez realmente aquilo ali, tipo, quando você sai da tua casa, que você marcou uma viagem, né? você falou, pô, vou fazer o batizado do meus, meu afilhado esse final de semana, Aí você tá na sala de embarque e você lembra que o você deixou o documento na sua casa. Esqueceu Você vai batizar a criança como? Não vai, não vai batizar essa criança, entendeu? assim, parabéns, Ferrari, parabéns. Vamos organizar o um pit stop, mas a gente vai tirar o pneu que tá no carro dele e engajar de novo. Porque não trouxemos o pneu. E aí, né, com toda a lambança, conseguiram fazer o quê? Botar o Carlos Sainz atrás do Leclerc. Ah, Ferrari! Não, e
0: aí que tá, né? A Ferrari foi a primeira vez que inverteu a posição a favorecer o Carlos Sainz, né?
1: Nossa, que milagre, que né? Que milagre, né? Não mandaram o Carlos defender o Leclerc a todos os
0: custos. Né? Mas até o Carlos Sainz falou. Falou, gente, eu tô mais rápido que ele. Porque avisar, é né? Carlos, o Leclerc tá quase danificado. Então fala pra ele não... Não me segurar. Não me segurar.
1: E quer que eu faça o quê? É,
0: que? que <risos> quer que eu remendo a asa dele? Quer que eu troco a minha pela dele? É isso? <risos> Se
1: eu saio no meu carro e bote a minha asa é? no carro dele? Porque o pneu vocês já não estão tendo, né? A asa
0: do... Nossa senhora. você
1: sei que me pirou. É que... é, eu todo final de semana eu vou lá denunciar eles no Instagram e assim, tá fingindo que? Isso é uma equipe de Fórmula 1.
0: É mesmo, né? Nossa. Todo
1: final de semana. Ai, ai.
0: Não, e não ter trocado a asa naquela parada foi ridícula.
1: A gente é de todo aquele tempo. Não, o, melhor, o melhor é a melhor a imagem do cara aí no pistolinha lá para poder.
0: Cadê o parafuso?
1: <risos> para poder dar clique na asa. sua casa não existia. A asa estava quebrada, meu anjo. Ai não. E aí como a gente disse né, a Ferrari ela não não só bate como ela humilha, <risos> né? Tem a pergunta da Aninha é, eu tô lendo
0: ela. ô ah, Aninha ô Aninha, ô, aninha. Ô, aninha.
1: É, Aninha, a queria,
0: queria ter sido um aluno seu. Sério.
1: Aninha é uma pessoa divertida. É uma pessoa
0: divertida, cara. A, a pergunta é: é possível defender a Ferrari após manter Leclerc Não. na pista, mesmo sabendo o problema do carro, até ele ser ultrapassado pelo estreante na Fórmula 1? Oh. Porque mantê-lo tanto tempo na pista sendo ultrapassado por todos, então.
1: A Ferrari, ela estava lá nos boxes, ela estava esperando ele. Vai ser ultrapassado. A Ferrari, Não só pela Haas.
0: A Ferrari, existe dois tipos de pais. Aquele que a criança faz uma arte, o pai só pega a criança e fala assim, em casa a gente conversa. E a criança já sabe ficar quieta. A Ferrari não. A Ferrari é aquela que a mãe já arranca o tamanco, joga na cabeça <risos> da criança, cata ela pela orelha, arrasta, baixa a calça começa a dar palmada na bunda dela. A Ferrari é essa. Ela
1: humilha.
0: A Ferrari é a surra de mãe. Assim, aquela surra que quando você vai no seu psicólogo, o psicólogo fala assim, terapeuta, sei lá, eu fala assim, vamos chegar... Na profundeza dos seus traumas, qual que é o teu primeiro trauma? Ele não lembra porque só teve trauma. Ele não tem o um primeiro. <risos> a vida é um trauma para ele. É a vida do piloto da Ferrari. É,
1: correr com a Ferrari é um trauma.
0: É um trauma. Por isso que, cara, é sério. O cara para ser piloto da Ferrari, ele tem que ser muito bom. Porque, porque assim. Se
1: você fica no intermediário ali, meu filho, olha, você. Sofre. sofre Por isso que eu
0: falo, cara, para mim, o Barrichello foi mais do que o Felipe Massa na Ferrari. So, não, disputou so, so pra não disputou título. Não disputou título. Mas, cara, fazia até onde ele podia. Então assim, agora não, os caras são...
1: Não, e, e a Ferrari <risos> terminou a corrida, né? Aí eles, ah, a gente deixou o Leclerc lá, mas a gente achou que era só a asa. Depois a gente viu é, o um
0: assoalho. O Lawson diminuiu dois segundos pra ele? Mas o que, que é dois segundos o Lawson, pô! Não, eu, eu pensei que... que era o Richard que tava lá. ah Ferrari não acompanha o final de semana. Oh, eles ainda achava que era o Richard que tava no carro. Opa, que, que menino é esse? Que que é esse aí? Não é o Richard? Não, é lá o Lausso. Ah, tá. Recolhe, não, recolhe, recolhe, recolhe.
1: Eu tenho certeza que eles estavam lá Nossa. no box. Tenho certeza que eles estavam lá. A gente vai esperar. Um, a um. Passou o Leclerc. Aí eles falaram. Eu aposto que o Lawson não passa. É novo. É novo. É novo. Se o Lawson não passou, a gente tira ele. Humilhação. A é equipe tem é a cara de pau de humilhar o piloto mais ainda. É por isso que uma cara é que bate no bolso se carro.
0: Ah, é muita humilhação.
1: Né? É muita humilhação.
0: Mas assim. Acho que o.
1: Não, pera, mas os negócios tá equilibrado na Ferrari, né? Isso eles não fazem. Podem dizer que, não que tipo, tem um benefício pro Leclerc, porque eles humilharam o Carlos Sainz também, igualzinho. E agora humilharam o Leclerc, Nossa. que é equilibrado ali.
0: Não, foi Spa, né? Foi. Spa, que o, o, o Sainz também tá com o carro quebrado, tava sendo ultrapassado por todo mundo.
1: Não, mas vai ficar aí, até. Até. O que, que é? Vocês querem dar a marca de tipo, o piloto completar 70% da corrida pra poder não danificar os números dele, as estatísticas? Porque eu não entendo, Ferrari. Não. Não, tá Desculpa, gente. A gente riu, riu. Talvez você não entendeu nada. A gente bota uma legenda aí pra você uma hora. Desculpa. Bom, Ai, é, a
0: gente comentou né, sobre o álbum trabalhando as pneus macias, né? na chuva. Tinha o resto da corrida. Então...
1: Não, ele o Piastre, pista molhada de pneu.
0: Cara, eu na... acho. Que... Parabéns. Assim.
1: Se correr na Indy, ganha.
0: Exato. Uh, eu acho que Piastre, o Joe, o álbum e os pilotos que são novos e o Alonso. Foi. E o Lawson também. Cara, o que eles fizeram esse final de semana junto com o Tsunoda nessa corrida foi foi assim, foi muito gostoso de assistir. A corrida deles foi, cara, você realmente cagava para os demais. Porque assim, ah, o Hamilton conseguiu disputar assim, mas como o Hamilton tá disputando com esses caras, deu uma grandeza para a corrida deles, gigante. Cara, o Joe segurando o Hamilton, disputando posição.
1: Não, com o carro já perderam total desempenho, né? Porque sim. a escolha da Alfa Romeo também, pifia.
0: E assim, o que eu achei legal, é ele muda, ele faz o traçado dele defensivo sem jogar o carro em cima do uhum. adversário, sem prejudicar o adversário. E, de, e numa Às situação... um
1: lado mais complicado, né? Sim,
0: numa posição que o Hamilton conseguia fazer a corrida dele sem ter que fazer freada brusca, sem ter que ficar mudando de posição. Assim, muito técnico. Achei muito técnico mesmo, sabe? E é, e é engraçado, né? Eu tava falando que a, a cuida do, do, do Joe, ele, ele, ele é muito sistemático. Ele tem, uma, ele tem, ele tem um, um, uma forma de trabalhar na pista, na defensiva, que é muito interessante. O Tsunoda também. Que, que é uma, uma das críticas que eu tenho de Apocon, que é o cara que consegue chegar, às vezes, numa posição que a gente fala, nossa, como é que ele chegou aqui? Mas você não vê. Você não vê ele trabalhar não, uma defesa. Ele estava
1: trabalhando muito com não, o Semana. Não, o senão do senão. não é... ele está tá fazendo já tem um tempo, né?
0: <risos> eu adorei que o fanático da F1 colocou Comparando o Tsunoda com o Cowboy Bibop, né? Eu esqueci o nome do personagem, me desculpem, mas eu esqueci. Que ele tava igualzinho descapelado. Cara, o Tsunoda não é porque ele tava ali sentado, que ele tava passando a mão assim no corpo. É aquela maneira de quando sabe pra que você tá dolorido. Hum. Eu acho que realmente ele tava, sabe? Meio que tipo, cara, eu tô. Eu consegui. Eu...
1: Não, tava muito legal a corrida dele, assim. O Tsunoda tava fazendo um trabalho muito interessante, né? E acho que a evolução dele na pista de tipo. Tá assim, sendo muito legal ver ele disputar com outros pilotos experientes e até com os mais novos. E você vê que, assim, cara, ele não faz uma escolha ruim, tipo assim, não é ele que às, às vezes ocasiona alguma batida, alguma coisa. Tipo, ele tem que ver
0: dele fazer, Com né? o Russell foi que o Russell foi muito otimista. É. Foi um incidente de corrida.
1: Mas... É, e o Russell, duas vezes, né? O otimismo dele, tanto com o Tsunoda quanto com o. Porque ele ia passar. Em algum momento ele ia passar por causa O carro da Mercedes, de certa forma, é melhor E, e ele encontrou com o Tsunoda Encontrou com o Norris E a Kun Norris foi a que definiu ele O a problema a do
0: Russell, acontecer. que eu sinto É que ele vê assim ele fala pô Dá pra fazer essa ultrapassagem Mas é aquela coisa assim Que você sabe que você vai fazer a ultrapassagem Sabe que o piloto vai fazer tal movimento Mas ele não conta com esse movimento é. Ele queria ultrapassar o Tsunoda Numa tangente de curva o Tsunodo tem que fazer a tangente, ele tem que fazer a curva também. Ele não vai
1: parar o carro. É, ele
0: não vai parar. E o Russell, ele parece que ele coloca o carro ali, ele tipo, não, eu vou passar. Mas ele esquece que o outro piloto também vai fazer movimentos. Mas assim, não é um erro dele, porque ele tá certo, que vai chegar um momento na categoria que o Russell vai ser um piloto no nível Verstappen, Hamilton, que os outros pilotos vão querer frear. Mas ali o Tsunodo não tinha motivo pra frear. Então, assim, realmente... E com o Norris também, né? É. Tipo, eu
1: acho que ele... O Russell, tipo, ele tinha muito mais a perder e realmente perdeu com o Norris do que se tivesse só terminado a corrida. tipo Ele terminou fora dos zona de pontuação e fez uma corrida, tipo... Pô, toda, toda e, e... a cagada da Mercedes e ele ainda tá ali, tipo, na condição de pontuar e, e deu tudo que deu. E né? vai
0: lembrar que o Lando Norris tá chegando o Russell na pontuação do campeonato. Exato. E o Russell tá disputando posição com o Charles Leclerc. Os dois terminaram com 99 pontos esse final de semana. E assim, o Lando Norris só tá com 24 pontos atrás. Né? Pra nove corridas faltando, é, pou... é pouca coisa. E assim, dá pra. Buscar fácil, então é, é, eu acho que realmente falta ainda é, mais... E a
1: diferença do Russell esse ano pro Hamilton, né, também tá uma diferença. É, de, tipo, quase um... 60
0: pontos, né, tipo, é muita coisa.
1: E algumas e alguns dos problemas que ele teve foi muito, tipo, de escolha em, em alguma tomada de decisão em corrida, alguma... É que assim, eu acho
0: que o, função... o Russell, por mais que ele tenha ficado na Williams, ele não tem maturidade de estratégia. Porque na Williams, qualquer estratégia que ele fizesse, dane-se. Ele ia chegar em 18º, 19º, 20 no máximo 15º lugar.
1: Eu acho que agora ele, na verdade, agora ele tá vivendo o que é a Fórmula 1. É. A, a briga ali.
0: Porque o ano passado... Ele ainda tava com uma Williams, vamos pôr dessa forma. Era uma Williams prateada. É, ah, um a Mercedes ruim.
1: tava brigando ali e o Hamilton tava trabalhando com pra poder arrumar o carro. Eu acho que esse ano deve, ficou devendo um pouco do carro pra ele. Porque teve, obviamente, feedback dele também com o carro, mas eu acho que o Hamilton impôs mais, por estar ali na equipe, tipo, o Russell precisa se adaptar a esse carro. E eu acho que tem um pouco da, da visão meio que otimista dele, no sentido, tipo, talvez ele ache, tipo, ah, como eu tô com a Mercedes, eu imponho respeito em cima desses pilotos que estão com um carro mais inferior. Mas, cara, McLaren, tipo, esses é outros pilotos... É, ou esses pilotos, querem mostrar... Tis, resultado, né? Tipo, o Fernando tá precisando garantir a vaga dele na, na AlphaTauri. O Norris tá tentando tirar alguma coisa com a, com a McLaren. Tipo, não vão ceder também.
0: Exato. Bom, e como a gente comentou, né? Da corrida do, do Joe. Cara, uma pena ele ter abandonado. Tava fazendo uma excelente corrida. Superou muito Bottas esse final de semana. Assim, muito mesmo.
1: E a queda também... Assim, de desempenho, por causa do pneu, né? O Forromeu também, ah, ele lá... É na... O meu sempre, desde sempre, né? Estratégia e é uma coisa que você foda. falou,
0: eu, eu tô sentindo falta do Saido, né? aonde que ele tá? O Saido
1: foi botado no mesmo... que que Botaram o Piastro, piastro no passado.
0: Não, eu tô vendo mais esse resto de... Não, eu...
1: porque o James, na Williams, que tá com a bucha que ele tá. E, e tudo bem, é chefe de equipe, ele tem que estar tá mais presente, né? Mas você vê a movimentação dele, tipo, você sente o dedo dele na fábrica, você sente o dedo dele na pista, e o Saido, tipo, cara, o Saido que é um os... cara que
0: é bem... Sim, né? mas por mais que seja, assim, que ele entrou pra desenvolver, é. pra chegada da Audi, a Audi ainda vai demorar pra chegar, era um cara que era pra estar ali na, na pista, na equipe. Não, o que vai acontecer
1: com a Sauber, né? Ano que vem, porque vai... a Alfa Romeo vai sair, a Sauber vai virar o quê? O lixão até chegar... Ah, tipo, vai ser dois anos só da equipe existir? vai
0: ser, vai ser. Vai ser igual Não que foi... Muito. Não, vai ser que nem na época que tava com o Kobayashi, com o Kembergia, com... como é que é o nome dele? Com o Fernando Campos lá, o Gutierrez. Gutierrez. Vai ser a mesma coisa que foi, que é carro cinza, que é a cor da, da Sauber, né? Cinza, o vermelho cinza, e branco. É vermelho. Vai ser aquilo. Mas eu... com, com o escudo do Chelsea. <risos> Não, com o símbolo do almoçar lá, né?
1: <risos>
0: <risos> com a foto do Cristiano Ronaldo fazendo joia, assim.
1: É. Ai, assim, me incomoda porque... Tudo bem, eu não acredito muito nesses papos de tipo, nem a Alfa Romeo Sauber, né? Falar, ai não, a gente não vai encarar esses anos até a chegada da Audi como um tempo de transição. vai encarar. A gente vai dar o nosso máximo, a gente vai tentar melhorar. Isso que é só que, tipo, cara, eles tiveram um carro ano passado até aqui de certa forma decente, né? E, tipo, agora só ladeira abaixo. É, é bem ruim ver o estado que Sei lá, e é a tendência é que fique pior.
0: Não, e, e pra falar de pior, né? A gente teve... Os dois abandonos do Q3 repetiu na corrida, né? Com ah, o abandono mesmo? do o Sargent e do Leclerc. O Os...
1: Sargent explicado, né?
0: Engraçado. O do Leclerc foi abandono por causa da colisão, que prejudicou a uhum. suoridade do carro também. E o Sargent... O pessoal desse na lenha, falando... Eu adoro isso. Calma, gente. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Aí o James veio, né? Débora explicou que ele perda de pressão é, hidráulica. hidráulica. Então, aí ele... Aí
1: ele virou passageiro do carro. O carro bateu.
0: Porque, assim... Quem, pra quem não... Compreende pressão hidráulica. É que dita até o funcionamento do volante, dos pedais. Então você não tem como frear, você não tem como fazer curva, você não consegue reduzir velocidade. Então... Você
1: perde toda a, a sensibilidade da configuração do carro, né? Não Exato,
0: então. Pô, e aí que foda, né? Você imagina, e aconteceu esse acidente, ele ficou lá esperando. -se...
1: Não, ele ficou super culpado, né? Se sentindo culpado, ele
0: chega nos blocos e fala: não, a culpa não foi sua, o carro que perdeu pressão tá, aerólica tá, aerodinâmica, bem, não, que... não. Pressão hidráulica. E hidráulica. Ah, mas,
1: e e eu acho que também é aquele piloto né, que a equipe tá esperando para poder ver o resultado dele nessas, nessas pistas que ele conhece. Mas
0: até o incidente ele tava bem. Ele tava, ele tava, tava bem.
1: fazendo o
0: que dava Ele tava bem. Tinha grande chance de chegar ali no top 15. Tinha muita chance. Então, assim, porque acontecer esse acidente, eu não acho que. É que eu falo, o Sargent, ele era material para ser campeão da Fórmula 2.
1: Ele deveria ter ficado mais longo.
0: Mas subiu muito cedo pra Fórmula 1. E realmente e tá Fórmula pagando. a Fórmula 1
1: hoje é aquela coisa. Você precisa não... entrar e se adaptar rápido. Porque a Fórmula 1 hoje ela precisa disso. De pilotos que se, adap se adaptem rápido. Mas a Fórmula 2. por Mas tem um carro que tem um déficit gigante. Um carro de Fórmula 1. Ela te dá consciência de gerenciamento de pneu. Tem o desafio de... Tipo a Fórmula 2. Cara, tem que fazer a corrida naquela janela ali. Aquilo ali que a gente tem. Bom, não dá pra poder ficar na Fórmula 2, tipo, esperando a chuva passar, esperando quanta, não sei quantas horas. Pra não, é aquele cenário ali do caos. Tipo, você corre com outros pilotos, são apocalípticos. <risos> que estão ali prontos pra poder bater em você. Então, acho que a Fórmula 2 dá um pouco de gordura. Por mais que, às vezes, a gente não tenha uns grids tão espetaculares, assim, de nomes... Só gente, ele poderia ter ficado mais um aninho ali. Ou talvez, né, se a gente estivesse em outros momentos da Fórmula 1, ter mais testes com ele em outro carro.
0: Exato. Bom. Uh, agora a gente vai comentar rapidamente da Alpine, né? Que conseguiu é, voltar ao pódio com o Gasly. Isso já são dois pods no ano. Eu é, tenho mas, cara, até que a cuida do Gasly foi boa, foi muito excelente. Mereceu ele. Ao contrário do Ocon em Mônaco, ele mereceu muito esse Mas pod. a Alpine,
1: ela botou pneu intermediário. Ela, ela teve dois, duas sacadas ali, né? O momento de colocar o pneu intermediário no Gasly, que foi muito bom. E deu a sorte, teve na bandeira vermelha que contou a favor dele. No Ocon, talvez... É aquilo, né? A gente não vê o Ocon, assim, tipo, surgir, né? Mas acho que essa era uma corrida que o Ocon também tinha tudo pra poder pontuar muito bem. É... tal tá Talvez até mais do que o Gasly, ele estar no lugar do Gasly, talvez. Porque a hora que a Alpine parou com o Ocon ali naquela final da corrida, eles botaram um pneu de chuva extrema. Ele era o único piloto que estava com um pneu adequado para aquela situação de pista, porque tinha chovido muito, né? Então ele tinha a possibilidade de ter um rendimento maior. E aí veio a bandeira vermelha, fudeu com a corrida do Ocon, porque ele não teve tempo para poder desenvolver. Então a Alpine ela trabalhou ali no que tinha. Era para ter dado ruim com Gasly deu bom e era para ter dado bom com Ocon deu ruim, Exato. é o que temos aí para a Alpine
0: <risos> Mas é isso, é e é também aí.
1: o resultado, a Aninha tinha perguntado, né? É isso né?
0: que eu agora, a pergunta da Aninha, se já é possível dizer que as mudanças na Alpine estão fazendo efeito Teria sido muito bom a saída do Otimar, tal como a saída de um técnico de time de futebol? Sim eu acho que a saída do Timar deu pode ter dado um, um, um mas... clareamento nas ideias, eu acho que assim é, não, eu, eu acho que não veio um reflexo rápido, mas será aquela sensação de tipo, o cara chato da empresa não tá aqui hoje a gente consegue trabalhar num clima mais gostoso mais, sabe, mais tranquilo e aí consegue ter um clareamento de mente melhor para poder fazer boas escolhas eu acho que nisso pode ter essa, ajudado a sair do Otmar. Porque o Otmar, pra mim, eu sempre tive a sensação de ser um cara que ele cria um clima meio ruim dentro da, da equipe, um clima pesado. É diferente do que era o Seidel, por exemplo, do que é o James, do que é o Toto Wolff, do que é o Visser. São caras que o ambiente é um ambiente tranquilo, um ambiente sim. Se você erra, se você acerta o cara não pesa em cima de você o Otmar não, o Otmar era aquele cara que tinha a sensação do cara que pesava em cima de você, que, que sabe, que tinha uma cobrança, que tinha um, uma, um apontamento de culpa, ele é um cara que gosta muito de apontar os culpados Que nem eu sempre gostei muito das falas do Toto não, a equipe errou, nós erramos ou no máximo ele, eu errei mas ele chama pra ele, ele nunca aponta pro, ah, nossos engenheiros errou nossos mecânicos errou
1: é raro, né? o
0: Otmar não, o Otmar é sempre assim, não alguma coisa tá de errado ali no pessoal da equipe técnica não, não ali teve um erro do mecânico então é,
1: eu acho que assim um resultado do carro
0: ah não do carro não. essa
1: corrida foi atípica e eu acho tipo que Monaco, né? é foi tipo Monaco quem teve a reação melhor quem fez a escolha melhor ali tipo no momento que achava que e era, era tanto 50% de chance de dar muito ruim tanto, e 50% de chance de dar bom. Era uma corrida meio que, tipo, tem a questão estratégica, mas também tem um pouquinho da sorte. E no caso do Gasly e do Ocon, foi realmente isso, tipo, sorte. Estratégias opostas e o fato do bandeira vermelha ali. É, não acho que o reflexo, não tem um reflexo ainda no carro. A mudança do, da saída do Otimar. Porque qualquer coisa que vem de novo para o carro. Ainda foi construído ali com o Otimar, Ainda planejamento dele. O que estava sendo montado na fábrica. Para poder vir aí para carro. É ainda dele. Talvez o clima tenha melhorado um pouco. deu essa possibilidade de brincar ali. Buscar. O Bruno Farmin. Que está como chefe de equipe. Foi a primeira corrida que ele fez como chefe de equipe. Estava meio seguro assim. Das... das Respostas do, do posicionamento da Alpine, do que eles estavam vindo aí para essa última fase do campeonato. Então, talvez dê uma segurança e talvez até. É tipo assim, ele está em busca de um chefe de equipe para ficar na equipe, mas talvez ele possa ser o cara que vai ajudar aí também, né? Vamos ver.
0: Hum, sim, sim. E até faz um paralelo com o time de futebol. Grandes técnicos surgiram assim: ele era inteirino e de repente começou a fazer um bom desempenho e depois, pô.
1: Pra que a gente vai substituir pra vocês a gente vai se você
0: tá... Não, ou se substituir o time, pega e contrata. Fala assim, não, ele tá inteirinho, ele é bom, eu vou querer. Vamos ver o que acontece. Vamos ó. ver cenas dos próximos capítulos. E é legal, né? Que tipo assim... Eu gostei desse ponto que o tio Marcelo teve o pódio. Uhum. Porque dá aquela sensação que realmente era o cara que era carrancudo. Que era que, o oh, raio que tá a gente tinha daí. Mas a
1: Alpine você pode ver que é sempre acontece alguma coisa. Tipo assim, foi que nem o do, do Laurent Rossi. Reclamou, reclamou da Alpine na corrida seguinte, que foi Mônaco, pódio.
0: Aí depois decai.
1: Aí depois decai. Aí essa corrida é a mesma coisa, tipo, foi na Bélgica, saiu todo mundo, pódio agora. E aí e é ingra... a Alpine é desse jeito. E é
0: engraçado, é né? É uma bom. coisa que eu tava vendo, a pontuação do Gasly com o Piastre só é acima assim, a pontuação por causa dessas duas corridas atípicas. Que se tirar essas duas situações... Porque o
1: Piastre não teve o pódio.
0: Não teve o pódio. Obrigado, viu Hamilton. Bom, e aí a gente tem casa com a segunda pergunta da Aninha, né? Se já dá pra dizer que a Aston Martin começou a entender a cópia com as novas atualizações.
1: Fred Alonso né? conseguiu a segunda posição, né? Pra poder contextualizar Porque... que segunda posição. Nossa, e, e é a...
0: hoje eu queria largar a. Da parada, eu queria a largada tradicional nessa relargada da bandeira vermelha porque eu sabia que ali o Alonso ganhava a posição do Não, Verstappen
1: ele falou que se ele tivesse tido um pouquinho mais de carro para poder estar pareado com o Verstappen, ele teria arriscado a ultrapassagem que ele tinha mais a perder ali naquela relargada, Sim. então ele falou ah, segundo lugar tá bom mas ele falou que se ele tivesse, tipo, a condição de parear o carro, conversar, ele tinha tentado ir pra frente. Então, foi muito, né, bonito, assim. É, mas a Alpine, Alpine, A Austin opini, a Marshall trouxe a atualização pra essa corrida. Ficou meio estranho, né, no fim de semana, assim, tipo, uns treinos livres e tudo. Porque, cara, eles tinham que realmente avaliar o carro e a tabela de tempo não tava dizendo muita coisa, mas a corrida acho que o que fez a diferença foi a experiência do Alonso, e da, da forma como ele lida com o carro na pista, as coisas, então isso foi muito legal. Não acho que ainda a atualização a gente possa dizer alguma coisa, a gente vai sentir nas próximas corridas, porque essa experiência do Alonso contou mesmo.
0: Não, foi, foi muito bom. E, Não, e no
1: final. A corrida
0: inteira a experiência dele contou, né? Porque aquela relar, a largada, a primeira largada, é. e que ele ultrapassa dos dois ali naquele panelinha, que é aquela curva, cara, cara, ele ultrapassou nós mas eu fiquei feliz, eu falei, caraca, velho, como é bom ver o Fernando Alonso pilotando bem, né?
1: Como é bom ele voltar.
0: Não, é, cara, ele, ele é um dos pilotos que realmente dá prazer de assistir correr. Mesmo tanto, pelo menos tendo, tendo toda dificuldade, o cara consegue. Pregar uma corrida muito superior dos demais.
1: E a fala do Stroll pós-corrida parecia que ele tava tipo, super aplaudindo o Alonso, sabe? Tipo, ai, pódio! Ele falou, foi muito bom esse pódio do Alonso. Agora a Aston Martin já, já tá com 200 pontos, né? Já chegamos a, a uma marca muito boa e não sei o quê. Ai, parabéns, Alonso, pelo seu fim de semana. Tudo que você fez na F1 eu fiquei tipo, gente, é um fã do tênis, ó né? É,
0: 215 <risos> pontos, né? Ela tá apenas 40 pontos atrás é, da Mercedes.
1: Chegaram a marca, né, de 200... Duzen... Passa... Chegaram e ultrapassaram a marca de 200 pontos. Mas o Alonso é o que tá trazendo pontos hum. pontos pra a equipe, né? Porque é o estrou, coitado.
0: A Ferrari tá com 201, então, assim, não tá tão ruim mesmo. Parabéns qual ao
1: Alpine, ó, é. <risos> Desculpe, Alonso, às vezes eu ainda acho que você tá de azul.
0: Mas eu, cara, eu sempre, nunca neguei, sou muito fã do Alonso, acho que sempre foi um piloto muito... Um dos pilotos mais completos que a gente viu, que você vê só o chuva, o cara consegue fazer umas coisas que... E
1: principalmente em chuva, né?
0: E é, é legal, né? Nas férias aqui, tem uma coisa que o Débora tava comentando, nas férias a gente vê o piloto na praia, mergulhando, o cara lá correndo de kart, né? Uma coisa que Trim, mantém, kart dele. mantém vivo, né? Mantém o treinamento.
1: E, e também aquilo, né? Acho que o que dá o nome do podcast hoje, que a gente teve, né? Circuito Ai, a mudança,
0: sim, né? que o Anderson Barreto mandou é. no grupo de apoiadores. Desculpa, Anderson, só lembrei agora, mas...
1: Não, mas essa coisa, né? De, cara, passa na corrida, é todo, todo clima, né? É chuva, é chuva-sol, é sol, sol, aí a pista esquenta, aí seca tudo, aí é água empossada só num. É, gente, essa pista, assim, nesse, nesse sentido, e nessa coisa de variação do clima foi muito legal, assim, tal qual acontece em Interlagos. Acontecia em Interlagos, porque talvez fuderam com o micro, microclima que tinha por ali, mas até enquanto a gente tinha um Interlagos decente, era
0: desse jeito. Exato, até o Anderson Barreto. Obrigado, Anderson. O Anderson também que é um dos personagens mais legais que tem lá no grupo. Que sempre Puxa faz. É
1: maravilhoso.
0: Várias brincadeiras, e principalmente com. Ele tem uma biblioteca de áudios excelente, que é o único cara que eu tenho que ouvir o áudio, né? Porque.
1: Uhum. <risos> ele sempre compensa.
0: <risos> Exato, e ele falou, né, que a dica de nome para o Bebecast, que é o nome, que é as quatro. As quatro Zandfor, né? Então, são quatro estações baseadas no CD de Sandy Jr., desconhecia essa dupla sertaneja, não sabia que eles eram casados até o Anderson me apresentar, mas é bem legal, um dia, se eu tiver um filho, eu apresento o Sandy Jr. para eles, e é isso, né, foi as quatro estações, né, mas quem brilhou realmente né, foi sozinho Max Verstappen, né, que puta que pariu, né, cabezinho cara? do Caraca, velho. Assim, gente, não me levem a mal, mas um, um exemplo que eu vou dar foi aquele exemplo que o Maurílio deu no Choque de Cultura, uh, sobre a diferença entre o universo da DC e o universo da Marvel. Né? Do filme da DC do filme da Marvel. filme da Marvel é uma surra de mãe. É o que foi o domínio do, do Schumacher, que foi o domínio do Vettel, que foi o domínio do Hamilton. É uma surra de mãe. Agora, o da DC é uma surra de pai alcoólatra, que é o domínio do Verstappen da Red Bull. Que, cara, não, não tem. O pessoal, até o Verstappen atingiu né, as nove vitórias seguidas. Empatou com o Vettel. Mas o Vettel teve as nove vitórias seguidas e acabou o campeonato. Acabou. Acabou. Verstappen não. Tem nove vitórias seguidas. Ainda tem metade do campeonato pra frente, praticamente. Sabe? É o cara que... O que ele tá fazendo com o resto... E aí eu falo Verstappen... Porque ele tem o mesmo carro que o Pérez. Todo mundo... ah o Pérez não tem o mesmo carro que o Verstappen. Tem um carro pior... Meu filho, se o Verstappen tivesse um carro pior, ele não tinha corrido no segundo lugar em determinado momento. Ele não teria feito o que fez em pista. O, o Pérez, ele não é tudo isso que o pessoal pinta. Desculpa, não é. E Se ele não tivesse o mesmo carro, um carro mais próximo do Verstappen, ele seria muito pior do que ele tá sendo. Então o pessoal fica apontando que, ah, o carro dele não é tudo É que o carro não é feito para ele. Sabe? É o mal de Verstappen. Eles pegam o Verstappen, colocam ele num banquinho, põem o Verstappen sentado na fábrica, Tira todas as medidas em torno do Verstappen. Sabe quando você vai fazer terno? Roupinha de, uh, sobre medida? É assim. O caldo da Red Bull. Colocam o Verstappen, medem ele, fazem o carro, pegam pro, pro Pérez e fazem assim. Se vira. Esse é o carro que você tem. Tá errada? Não tá. Toda grande equipe sempre fez isso. Compete a quê? Ao segundo piloto. Se adaptar e entregar.
1: Ah, o domínio da, da Red Bull tá sendo muito grande, né? Acho que o, o Verstappen ainda tá fazendo o que ele tem que fazer ali. E teve um momento ali da corrida que foi na, quando eles foram fazer as trocas de pneus intermediários em que a, a Red Bull acabou priorizando o Pérez né, na troca. Então, o Pérez troca primeiro ali e quando o Verstappen vai trocar, o Pérez já tá à frente porque ele já tava pegando a pista numa condição melhor. O Verstappen tem que buscar ali. Teve ele um, buscou, um né? é, e, te, e teve um gap, né? Talvez ali bem nas circunstâncias, mas o Pérez poderia ter até conseguido uma vitória. E aí te... Porque o restante, da corrida, é, mas nem é o restante ele. da corrida foi muito complicado. E aí depois que tem a inversão de novo para os pneus, né? O Verstappen que foi priorizado e depois até teve o rádio do Pérez, né? A gente tomou um undercut do tipo da nossa própria equipe. E o engenheiro dele falou, é, foi isso que aconteceu.
0: Você queria ser ultrapassado na pista? <risos> eu eu se fosse o dinheiro e perguntasse. Você queria ser ultrapassado na pista, amigo?
1: Ah, eu entendo a frustração do Pérez de tipo assim, ter, ter uma corrida em que ele ah, talvez tivesse a chance de fazer alguma coisa. Mas não ia fazer também, ia porque fazer. o Verstappen ia chegar. Talvez não tivesse uma grande diferença. E depois o Pérez também né, acabou tendo aquela
0: punição. punição. Que é um item que eu ia comentar. Que... Por que puniram o Pérez nessa? Porque é uma punição que não tem interpretação. É,
1: não tem interpretação.
0: Você ultrapassou o limite de pi, de, do pit lane ali, dos box? Você ultrapassou. Você ultrapassou o limite de do pit lane ali dos boxes. É 60 km. Você passou 61, você é punido. Pronto, acabou. Ué, o. O Gasly foi. Não,
1: o Sainz no. Treino livre, classificação. Ele passou 60,5 e recebeu a punição em euro. Então, Só que no, no treino livre classificação é a troca é constante ali, né, nos box. Tipo, o pessoal também não fica transitando. Mas, gente, é um, um circuito que assim já é reduzido o, a velocidade no pit lane muito mais do que é nos outros. Não, é um pit lane apertado. Difícil, não não pode é fazer troca. É proibido você fazer dupla parada, porque senão você bloqueia o outro carro que tá passando ali no, no pit. Não tem o que falar. Cara, é um negócio que. É de passou, segurança. é punido. Uhum. E ele
0: foi punido. Só que na
1: corrida, a punição é em tempo. No treino livre, é em dinheiro.
0: Não, mas o que eu tô querendo pontuar Débora, é o seguinte: não é, é a primeira vez que a gente vê uma punição pro Pérez, pro piloto da Red Bull, que é de algo que não depende de interpretação. Exatamente. Se fosse algo que dependesse de interpretação, eu vou ser sincero, teria um passado pano.
1: Apesar que, que. Olha. Apesar que esse fim de semana. Né? Acho que também vale falar isso tipo Tanto de Red Bull Mas falar do final de semana A Red Bull fez todo o seu papel ali, Verstappen conseguiu as coisas Teve isso do Pérez que não cabia em Interpretação Mas acho que foi o primeiro final de semana em que A direção de prova E os comissários durante todo o domingo Foram super coesos em tudo que
0: decidiram não, e, e não, isso eles foram perfeitos Isso não, não é. eu, eu, eu foi, a, foi a melhor comissão que teve Desde de muitos anos Foi a melhor em todas as decisões. É lógico, aquela bandeira vermelha foi prolongada um pouquinho a mais. Foi um excesso de cautela, mas só que, vou ser sincero, gente. Os caras que estão lá estão cagando pra quem tá em casa. Você tá em não, casa? Não, tinha então, tempo sua de corrida. Casa...
1: Tinha tempo pra você concluir o evento e não tinha que fazer nada. Tipo, não era Singapura, que tem bandeira vermelha e você tem que resolver as coisas, porque senão você entra no limite da corrida. Né? tipo, Ali t -t tava tudo fluindo. Teve, gente, eu assim, achei que foi ok a largada ter acontecido no momento que tinha que acontecer, no início da prova, tipo, não ficaram prolongando, esperando a chuva chegar. Gente, vamos largar, e aí as equipes que, que se tapeiam aí com suas estratégias. Deu muito certo. Ah, o incidente do Zou, bandeira vermelha. Cara, a corrida tá acabando, vamos pra bandeira foi vermelha. Foi rápido, né? Foi rápido. Vamos pra bandeira vermelha. A gente tem a chance de ter menos volta atrás de safety car, vai ter que entrar carro para poder fazer é, a análise ali para ver se usou tá bem, não sei o que, tirar o carro tudo e reconstruir a barreira. Que se estivéssemos com o safety car ia ser ainda mais lento, porque tá tendo todo o tráfego de outros 17 carros na, na pista, né? Então, eu achei que a foi coeso. O bandeira vermelha deixa o pessoal Achei a bandeira vermelha em si muito longa. E também a Red Bull tava trabalhando pra poder arrumar o carro, né? Do, do Pérez. Aí achei um... Pô, cara. A equipe não tinha que desmontar o carro inteiro, né? Mas vida que segue. Tiver uma bandeira vermelha. A corrida na relargada. Pô, uma volta. Porque seu pneu, seu car saiu da pista. Deixa o pessoal brigar. Eu quero ver os milionários se lascar. Não tava, não tava em condição... De pista que tava tipo, meu Deus, todo mundo vai morrer. Gente, e assim, poderia até ter optado por uma largada parada, né? Eles optaram pela pela largada em movimento. Ali também foi um, talvez um excesso de preciosismo. Mas a corrida também já tava indo pro final. Então, tipo, ia ser ruim. Se eu mais uma batida, mais um período de bandeira vermelha. Então, acho que também foi super ok deixar a largada é, em movimento. E tomara desse souberam tomar decisão, olha que coisa né, quando eles querem eles tomam a decisão certinha, faz a bandeira vermelha, libera todo mundo, funciona, não, parabéns.
0: Não, nesse ponto eu concordo, eles foram perfeitos, só que ponto realmente a questão do, do Pérez, que...
1: Não, sim, mas o que eu digo, tipo, o ah, que eu vi o pessoal falando, ai, ah, é a carnificina, ai, ah, é voltar a correr gente... Não tava caindo de um dilúvio. Eu
0: vou ser sincero. Não eu tava acho tendo que...
1: problema. Vamos correr.
0: Eu acho que muitos fãs da Fórmula 1 não teriam sobrevivido uma década de 90 de Fórmula 1, no começo dos anos 2000. Sabe? Do tipo. Ah, tirou, tirou, vai, volta todo mundo correndo. Ah, não, mas não. Não tinha mais. Ah, vai.
1: Eu acho que esses últimos anos que a gente teve, teve algumas decisões ruins. Foi ali... Aí em Suzuka, ano passado, aquela chuva, aí tipo, bota o trator na pista, justo na pista que o um moleque, né, teve problema, Jules Bianchi. Aí eu acho foda. Mas cara, é, sim. nessa pista, tipo, já tinha secado. Já não tava chovendo, que nem tava chovendo a... Mas não prejudicou o espetáculo. prejudicou de nada. A gente teve o final da corrida, terminou em bandeira verde, que é o que todo mundo gosta. Foi muito melhor do que ficar sim. o safety car, prolongando, prolongando, pra poder não ter... Foi perfeito, olha, quando eles querem eles conseguem trabalhar, olha que loucura, né? Quando querem.
0: Exato, então assim acho que realmente foi foi uh, até na hora que a gente finaliza, a gente dá pontos a corrida, né Débora? E a gente já tá chegando aí quase duas horas de programa uh, tua nota a corrida? Nove. Eu também dou um Eu nove. gostei. Não, eu vou dar 8.9, só pra sacanela. Só o aluno ficar Trish. triste, assim, ter o toque, que não tirou 9. Mas foi, foi eu, eu falei, eu sempre, eu até quando saiu o calendário de 2024, eu brinquei, né, que eu falo que o calendário perfeito da Fórmula 1 é de 18 corridas, eu risquei as pistas e tinha riscado 10 anos, eu falei, eu fiquei agora triste, falei, eu acho que eu vou voltar. 19 corridas, 19 corridas tá bem, tá legal. Se Acho quiser que... reza,
1: é, revisar com a Bélgica, por causa dos fãs do Verstappen, eu entendo. Eu
0: não revisaria com a Bélgica.
1: Não, eu não revisaria, mas se tiver que, revisaria que revisar... Com a Espanha. Eu revisaria com a Espanha.
0: Eu revisaria com a Espanha.
1: É que a Espanha é... É triste. A Espanha né? a gente tem que deixar, porque tem que fazer teste. Não tem pista pra teste. Deixa é, a Espanha, isso. deixa
0: a Espanha. Bom, é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que ouviu o BBCast até aqui. Duas Muito horas. obrigado. Duas horas, porque realmente a gente teve que falar bastante tempo do Leclerc, né? Ah... Uh, e agradecer a todo mundo que ouviu o BBCast até aqui. Como eu falei, no, na descrição desse podcast tem lá o link a loja da Marfolo, uh, da Mari Molinari. Muito obrigado, Mari. Aí. Vai ser uma collab muito bacana. A gente vai fazer mais coisas no decorrer, do, até o final da temporada, né? A gente vai ficar com essa collab aí. E agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Um forte abraço e até a próxima.
1: Até tá a próxima.